0: Willkommen im Konsulat. Ich bin Henning. Ich sitze hier mit Dominik. Hallo. Sebastian. Hallo. Und Frank. Hallo. Hi. Ähm, heute wollen wir uns ähm, nicht in unserer Reihenfolge der Jahresrückblicke weiter fortbewegen, ja. sondern wir haben uns auf ein spezielles Thema schon längere Zeit vorbereitet. Und zwar geht es darum, dass es jetzt in den Zeiten der äh, zunehmenden digitalen Downloads von Spielen ähm, eigentlich eher schon redundant erscheint, sich überhaupt noch die Retail-Fassung der Spiele in die Regale zu stellen. Für manche zumindest. Es gibt hier einige in der Runde, die sehen das anders und ähm, einige, die würden genau diese Position vertreten. Oder,
1: Dominik? Es kommt natürlich sehr darauf an, was man von, von Spielen erwartet, glaube ich. Rein aus Konsumentensicht ist der digitale Weg ja nicht zwingend verkehrt. Wenn man aber die Sammlerperspektive einnimmt, dann sträuben sich natürlich die Nackenhaare bei dem, bei den Entwicklungen, die wir momentan beobachten können. Was beobachtest du denn zurzeit? Ich beobachte natürlich äh, einerseits mit Entsetzen den den Wertverlust von Spielen. Damit meine ich jetzt nicht, dass, dass die die Preise komplett runtergehen, wenn du Titel verkaufen möchtest. Also Xbox-One-Spiele zu verkaufen ist eigentlich äh, wirklich nur Schmerz, reiner Schmerz. Ähm, sondern auch äh, so Geschichten wie, wie dünnste Packungen ohne Anleitungen. Selbst Nintendo packt keine, keine Anleitung mehr bei den Wii U-Spielen bei. Ähm, und alles... Oder auch die, die ganzen ähm, Patch-Geschichten, Day One-Patches hier und da, also die, die Wertschätzung von einem Spiel, das jetzt auf den Markt kommt und dann kaufst du ein fertiges Produkt, packst es feierlich aus, äh, guckst ein bisschen in der Anleitung, legst es rein und spielst dann los und, und genießt es, also hast wirklich ein, ein künstlerisches Produkt da gekauft, ähm, das vermisse ich ein wenig. Also das äh, Gefühl hat man heute nicht mehr. Man, man, äh, friemelt die, die Disk aus der der billigen Packung, schmeißt sie in die Konsole, wartet eine Stunde, bis mal alles installiert ist, äh, wartet auf die Updates und äh, kriegt dann wahrscheinlich noch irgendwo Werbung für die neuesten DLCs, die man noch nachkaufen kann für, für 15 Euro das Stück oder ähnliches und äh, dann darf man mal irgendwann losspielen.
2: Naja gut, also die Verpackung war aber in Zeiten der Disks auch nie
1: qualitativ
2: viel besser, oder?
1: Ähm, also ich bei, bei der Xbox 360 konnte man das, glaube ich, äh, einigermaßen gut äh, verfolgen, wie die Einsparpotenziale immer weiter ausgenutzt wurden. Ähm, wenn du sehr frühe Xbox 360-Spiele in die, in die Hand nimmst, das ist Plastik noch richtig schön dick. Bei den späteren Höhlen hast du richtige Aussparungen, Löcher im, in den Höhlen äh, an Stellen, wo es für die Stabilität dann nicht mehr wichtig ist. Also muss man wirklich, guck dir mal äh, einen 2013er, 14er Titel an, von, von Microsoft selber auch gerne, und vergleicht das mit dem Halo 3 oder älteren, anderen älteren Spielen? Dann fällt mir doch direkt ein, das ist doch aktiver Umweltschutz,
0: wenn man weniger Kunststoffverpackungen macht, weniger gedruckte Anleitung, weil du das ja auch online abrufen kannst.
1: Das hat Ubisoft glaube ich auch so gesagt, dass sie den Wald retten wollen, indem sie die Anleitung weglassen. Ja. Ja, das ist doch. Dafür. Weil dieses Argument, das kann man ja nicht Zehn von Werbezettel für DLC beigepackt.
0: <lacht> Gut, das ist ähm, dann weniger vorteilhaft. Ähm, Christian. Siehst du das ähnlich, dass das jetzt, ähm, dass die Qualität der normalen Produkte, die man im Regal kauft, so wie Dominik das gerade gesagt hat, nachlässt, weil man die Spiele ja eh digital kauft? Ich habe das von dieser Warte nicht so betrachtet. Ich,
3: mir ist natürlich auch aufgefallen, dass es sowas wie Booklets oder sowas, wie es bei PlayStation 2 noch üblich war, eigentlich, dass es das nicht mehr gibt, aber das ist halt, das hat auch bei CDs nachgelassen. Klar, da gibt es immer noch ein Booklet, aber da steht häufig nicht mehr viel drin, es ist nur noch so ein Blatt und sowas Oder gut wäre. CDs kaufen halt auch nicht mehr viele. Und ähm, ja, also mir ist aufgefallen, dass das dass es Einsparungen gibt, aber für mich ist irgendwie der der Wert insgesamt jetzt nicht in der Form gesunken, dass ich sage, dass es das jetzt irgendwie äh, die Wertschätzung fehlt, sondern ist einfach für mich so ein Wandel so ein der Zeit, dass man einfach bestimmte Sachen einfach
0: heute weglässt, die früher dabei waren. Ja, ich ja. Fand, fand das eben auch, ich musste eben aufstürzen, als Dominik seine Ausführungen gemacht hat, dass er das direkt auf diese Ebene geschoben hat, dass die dass die Produkte weniger wertig produziert werden, hergestellt werden. Also im Zentrum mhm. steht für mich immer noch das Spiel
3: und dass ähm, das, das Spiel, was auf der Disk ist, heute noch Gut, wir noch gepatt, ja jetzt noch aus Sam Sam -Sicht ja.
2: argumentiert. Ja. Also da ist das Spiel
1: zwar auch vielleicht etwas, äh, was an Relevanz hat, mhm. aber jetzt nicht unbedingt. Ähm. Es geht ja mhm. ähm, dann wirklich Busch. um äh, dieses Produkt, was man im, im Laden kauft und äh, wie einzigartig das dann auf dich wirkt. Da spielen ja auch Verpackungen und äh, Erscheinungsbild von dem Produkt immer eine Rolle. Denn, wenn ihr an früher denkt, PC-Spiele oder überhaupt Computerspiele in den großen Pappschachteln, wo wirklich viel Zeug drin war. Gut, das kriegen wir heute in, natürlich in anderer Form. Aber äh, da war es noch was Besonderes, es auszupacken, zu gucken, was ist drin. Und ähm, auch in, in Zeiten von CD- und ähm, DVD-Packungen Gut, eigentlich hat, hat Frank völlig recht mit den ähm, standardisierten DVD-Packungen. Fing es eigentlich so langsam an, äh, dass es immer liebloser wurde. Ja, da hattest du auf der PlayStation 2 bei den paar Spielen, es immer das gleiche bei den bei den Seitenansichten, weißer Hintergrund, schwarze Schrift war eigentlich immer Standard. Ähm, da wurde es dann schon langsam so, so lieblos. Einige sagen auch ordentlich, sieht, sieht im Regal gut aus, wenn die alle nebeneinander stehen. Alles nur so schön einheitlich. Also
0: Corporate Design als lieblos zu bezeichnen, halte ich für falsch. Dann.
1: Also ja. das, das, es ging um den einheitlichen
0: Look. Du weißt genau, wie vielleicht weniger bewanderte Käufer sind. Die gucken dann eben auf sowas, damit sie wissen, okay, das passt zu meinem System. Ja, also wie viele Eltern haben vielleicht Wii U-Spiele gekauft für die Wii ihrer Kinder? Ja, weil ja, ich nicht, glaube, er meinte genau die, halt. äh,
2: die Seitenansicht von hinten. Ja, ja, von ja, der Seite. Kann. Also wie du es halt auch wirklich im Regal stehen hast. Also da ja. saß es ja schon. Da stand natürlich auch immer das System oben drauf. Da war ja immer das
1: war ja in Ordnung. Das hatte ja, ja auch die, die Xbox genauso. Und äh, das war ja auch bei den US-Versionen so. Aber äh, darunter war es halt bei Playstation 2 wirklich nur weißer Hintergrund, schwarze Schrift. Mhm. Ganz, ganz schlicht. Ja, genau, schlicht wie bei PS1,
0: schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Genau. Das Buchstaben.
1: Ja, da war aber auch weniger Platz, so Ach, das,
0: das ist dann schon wieder in Ordnung. Jetzt, ja, nein, oder? aber... Da, aber ja, das ich, ist ja kein nein, Grund, über den man sich aufhört. Nein, nicht streiten, da ich mich oder US-Version. Es
1: ging ja jetzt darum, dass es dann ja. so anfing, dass man einfach mehr äh, aus Herstellersicht, man hat das Praktikable genommen, man, man hat das nicht so teure äh, Design genommen und ähm, eigentlich da schon keinen Wert mehr drauf gelegt, wie das, ob das jetzt eine aufwendige Gestaltung ist oder nicht. Sondern man hatte einfach, okay, man hat den Stand. Der Handel ist natürlich auch super, weil, weil es wirklich für den Handel ja auch einfach zu handeln die hatten da ihr, die waren in, in eine Folie eingeschweißt, kam hinten hier der, der Sicherheitsetikett, äh, kam drauf, dass keiner mehr klauen kann und, und dann war der halt zufrieden. Ich hab, die Handel will ja auch einfache Packungen haben, mit denen mit denen sie leicht arbeiten können. Das ist alles aus aus wirklich äh, Management sicht ist das alles total nachvollziehbar, dass sie es so machen, aber das ist ja nicht das, was ich als Spieler toll finden muss.
0: Was findest du denn als Spieler toll? Jetzt mal jetzt mal
1: also wenn wir wenn wir gesprochen. bei den DVD-Hüllen bleiben, dann finde ich natürlich die GameCube die japanischen Gamecube-Hüllen, viel interessanter, weil da das kleine Diskformat dann auch in der Hülle umgesetzt wird. Du hast holst jetzt mal eine raus. Ja, ich kenne die natürlich sehr gut. Die gehen natürlich leider kaputt äh, bei den Pappschubern. Der, also sprich, Kantenverscheiß ist ein Thema. Aber ansonsten ist das natürlich äh, jetzt auch nicht liebevoll gemacht in dem Sinne, aber es ist ein bisschen einzigartig. Es fällt dann auf und ähm, ist interessanter. Aber was ich erst sagte, die, die PC-Spiele oder Amiga-Spiele, den großen Pappschachteln sind für mich heute immer noch ein Traum, wenn ich so eine Schachtel in der Hand äh, kriege, gucke ich mir mit Begeisterung die Packung an, gucke, was vorne drauf ist, guck was an der Seite stehen die Systemanforderungen drauf, große Screenshots, das ist doch super. Und genau. Ja, okay, aber das war ja auch mehr Schein
2: als sein. Also was, ja. was war denn da anderes drauf als was du heute da drauf hast? Da war vorne war halt ein Cover drauf, ja. an der Seite okay, das so System. Äh, Voraussetzungen, die du bei einer Konsole natürlich nicht hast. Der Inhalt Weil war hinten, nicht da, Hinten waren irgendwelche Screenshots drauf mit ein paar Zeilen Text, die äh, damals auch nicht besser waren als heute. Das ist äh, blödes Marketing-Geblubber. Ähm, ja, und ich habe jetzt auch, also ich habe ja auch ein paar PC-Spiele gekauft, auch in solchen Pappschachteln und ich kann mich
0: nicht daran erinnern, dass da irgendwas Tolles drin war.
2: Oder, oder dass, war, dass es
0: einen Wow-Effekt gab. wenn man, Oh, jetzt habe ich diese heilige Schachtel in der Hand.
1: Das aber so hat es eine Drehscheibe drin, um irgendwelche Codes eingeben zu können. Ich mhm. sage ja nicht, dass es besser war im Grundsatz, aber es war eigenständig.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja im Grunde genommen die Werbung war, den, die den Spiel überhaupt anlocken soll zum Spiel. Ja. Weil man ja immer vom uninformierten Kunden dann ausgeht und dann sieht er die schöne, schön verzierte Schachtel. Große, schwere Packung. Die spricht ihn natürlich mehr an als äh, die 0815 DVD-Hülle. Oder gab. was weiß ich, damals gab es ja keine dvd hüllengröße die ja, Höhlengröße. Aber so, das waren immer drei, vier Disketten damals in, in pc schachteln drin. Oder nachher. Ja, gab dann auch, auch CDs, die waren dann in einfach in Jewel Cases drin. Ne? Ja, oder Und drin war es ja doch sehr, sehr sparsam dann aus meist. Ich mhm. weiß nicht, ob du ganz tolle Collectors Editions hast, die dich dann anstrahlen, wenn du so aufgemacht hast. Das meiste waren ja innen einfach auch nur wie so eine Puzzleschachtel sehr, von, von Ravensburger ist von innen. Glaub ich
1: eher hm? Eine neue Erfindung. Was denn? Falls Gab es nicht viele damals, nee. Aber da waren dann halt summa gimmicks mit bei. Das, äh, also äh, bei den Microprose-Spielen äh, waren äh, die Handbücher unglaubliche Schinken, also dicker als Lösungsbücher heute teilweise, mit, mit, äh, also bei, bei Silent Service 2 ähnlich, äh, richtig fettes Buch, erstmal Steuerung jahrelang erklärt und dann hinten noch Seetaktiken und äh, Schiffsbeschreibungen und alles Mögliche. Und äh, ähm, bei dem Formel-1-Spiel äh, von, von Jeff Crammond äh, auch Unendlich viel Zeug drin, Streckenbeschreibungen und, also es waren alles so, so, 150 Seiten Handbücher, DIN A4 Größe oder plötzlich, was, dann als Verkaufsargument mit diente, weil die Packung schwer war, ja, das, das war dann mhm. unwertig. ja. Aber, ähm, wie gesagt, heute ist alles so optimiert auf, ähm, Umweltschutz oder mhm. halt wirklich billig, billige ja, Plastikmüllen. Ja, okay, aber da Wir muss sind ich, heute jetzt im, das war extrem aber extrem angekommen. Auch billig.
2: Das war ja wirklich nur, wie Henning mhm. schon sagte, das war ja wirklich Werbung. Du hast deine Verpackung gehabt im äh, Laden. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, damals war man halt auch einfach uninformierter, Internet. Okay, es war jetzt Gab's wahrscheinlich eine. eher so Prä-Internet-Zeit. Ja. Äh, äh, man hat diese Packung da gesehen und das war dann schon mal bombastisch. Ähm, da hast du vielleicht noch ein besseres Artwork als heutzutage. Ja. Ähm, und danach hast du das Spiel dann gekauft, dass das Spiel dann vielleicht der größte Scheiß war. Das sei mal jetzt irgendwie dahingestellt. Budokan.
3: Budokan hm? Budo oder so habe ich glaube ich so gekauft.
2: Ist das nicht sogar ein gutes
0: Spiel?
3: Nee.
1: Dann habe ich es nee? halt irgendwie so Heißt so ähnlich vielleicht. Ja. Hm. Wo ich immer dran denke, wenn wenn wir bei mal auf Anleitung gehen, wenn wir von der Packung wegkommen, ist SimCity auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Werdet aber ihr sicher... sicher
2: kam mir aber als erstes in den Sinn, als du von vielen Anleitungen sprichst. Also das ist die Anleitung, die mir auch am meisten so ein im
1: Kopf Highlight Anleitung, ist. ja, mit mit diesen äh, coolen Tipps, wie man es nicht machen soll und und dann den Erklärungen von dem Dr. Ja, wie er? Dr. Wright, oder? Dr. Ist Wright? Wright, sogar? Ich meine auch ja. Aber ja. auf jeden Fall, das da hat man wirklich. Das war ja auch komplett deutsch übersetzt und alles. Also da hat man äh, noch so ein bisschen die Liebe gespürt. Ja, da da haben die sich wirklich Gedanken gemacht und äh, waren dann mit Herzblut bei der Sache, bei, auch bei, bei diesem Drumherum. Und äh, wie gesagt, heute gibt es die Anleitung gar nicht mehr. Es ist ja auch überflüssig. Man kriegt das Spiel ja, wenn überhaupt Herausforderungen bei sind bei den Spielen, äh, kriegt man ja im, im fünfstündigen Tutorial alles beigebracht. Ähm, aber ähm, irgendwas ist, ist da verloren gegangen. Und wenn wir dann die, die immer im noch bei dem äußerlich da kaufe oder es äh, digital kaufe, außer, dass ich die Disc immer noch wieder verkaufen kann. Das ist für mich heutzutage wirklich, auf der Xbox One ähm, war das für mich der einzige Unterschied zwischen Retail-Kauf und Ich kann Das Retail-Game kann ich wieder verkaufen. Ansonsten hat es keinen Mehrwert mehr für mich. Aber du hast ja eingangs auch direkt gesagt, äh,
0: das tut dir aber schon weh, Xbox One-Spiele überhaupt noch gebraucht zu verkaufen. Weil du
1: preislich, rein preislich. Genau, ich hab, also die, äh, hab die ja mehr oder weniger jetzt alle verschenkt, weil ich hab's auf der Xbox One auch so gemacht, Spiel gekauft, durchgespielt, versch verkauft, aber ähm, ähm, im, dann für 10 Euro meistens die Spiele. Ja, okay, aber da muss man jetzt auch mal
2: fairerweise sagen, du hast dann nicht die Spiele verkauft, die gerade vor einem Monat ra rausgekommen sind. Ja, ja,
1: außer bei Quantum Break. Da habe ich, glaube ich, 10 Euro Abschlag oder so verkauft. Ich sage jetzt mal, in unserem
2: Stamm-Maniac-Forum, äh, wenn die Leute da äh, ihre Spiele verkaufen, die machen es ja meistens eher so, dass sie die Sachen neu kaufen für, sagen wir mal, 60 Euro. Ja durchspielen und nach zwei drei Wochen dann eben für 40 wieder verkaufen genau das also ich für zwei des Preises finde ich eigentlich noch fair ich meine würde ich persönlich jetzt nicht machen nach drei Wochen das Spiel wieder verkaufen aber
1: bei Quantum Breaking das ja das konnte ich habe es äh, in zwei Wochen zweimal durchgespielt und dann verscherbe. okay ähm, funktionierte bei Zoom-Titel so funktioniert das. Ähm, aber mhm. sobald die Spiele ein bisschen älter sind, ähm, also Maniac Form kriegst du die Xbox Spiele kriegst du nicht los. Ich habe jetzt versucht, The Division zu verkaufen, was glaube ich bei bei den Händlern noch einigermaßen teuer ist. Also so 30 Euro musst du eigentlich noch für bezahlen.
0: Das ist der offizielle Preis von OB mittlerweile.
1: Ja, ich habe es für 10 Euro angeboten.
2: Ja, okay, aber das muss man jetzt auch sagen, erstens gibt immer viele, viele neue Spiele. Dann ähm ich meine, das war bei der Xbox 360, war das ja noch krasser und äh, da hast du nach nach zwei Monaten hast du die Spiele für 20 Euro gekriegt, für 25 Euro neu. Ja, aber das dann war dann, dann in dieser
1: England-Hochphase.
2: Ja, okay. Also die Preise sind heute vielleicht nicht mehr äh, Standard, ja. aber äh, Angebote kriegst du dazu noch genug. Also diese Division, ich glaube, das war jetzt ähm, im Black Friday Sale war es zumindest auch für 20 Euro mit
1: dabei? Ich glaube 23 war es oder sowas, ja. Ich habe es im ähm, Spätsommer habe ich nach einem günstigen Preis geguckt, neu, und habe dann halt für 40 Euro bei Amazon UK zugeschlagen. Das war der günstigste Preis im, im Spätsommer, den ich gefunden habe. Okay, jetzt sind
0: wir sind schon ein bisschen ganz äh, abgekommen von dem von dem ursprünglich angedachten Thema.
1: Jetzt jetzt geht's jetzt sind wir doch erst wieder. Jetzt sind wir doch beim ursprünglich angedachten. Thema. Sind, sind wir, das? wir waren vorher bei Pappschachteln, jetzt sind wir bei ja, Spielen. Ge ja. ja genau. Jetzt jetzt sagst du. Ja,
0: jetzt geht's ja gerade um den Preisverfall der Spiele, oder? Nee. Der
1: ist aber dann natürlich ein äh, relevanter Punkt bei bei dem ähm, Aspekt, weil ja der Unterschied nicht mhm. mehr so da ist zwischen Retail und Digital wo wir jetzt eigentlich dann auch beim Inhalt sind. Also jetzt von den Packungen weg, äh, Inhalt des Spiels. Ähm, man kauft ja heute eigentlich kein Spiel mehr, sondern man man kauft ja ähm, da irgend so ein Programm, was dann ähm, durch viele Erweiterungen und Patches da mal irgendwann ein Spiel wird. Ach so, ich dachte, die Berechtigung, ein Programm nutzen zu dürfen. Ja, das, man so, das, ja. das schreiben die Händler ja immer. Oder die, die äh, Anbieter schreiben das ja gerne in ihre AGBs rein, dass sie jetzt eine Lizenz erworben haben, das Spiel nutzen zu dürfen für einen äh, beschränkten Zeitraum, ja. Okay, das ist aber, ich sag mal, im normalen äh,
2: Software-Marktstandard.
1: Äh, ja, ja, Niemand
0: kauft
2: eine Software. Das sollte uns eigentlich alle sehr
0: empören, aber wir nehmen es halt so hin. Ja, aber du kaufst sie ja nicht, um, um sie zu besitzen und dann gegebenenfalls noch an Freunde und Bekannte zu verkaufen.
1: Mm, ja, aber ich
0: kaufe. <lacht> du kaufst das Recht auf die Nutzung, mehr nicht. Ja, aber ich kaufe lieber Produkte. Ja, das ist schon klar. Das heißt also, die, du möchtest schon irgendetwas zumindest in die Hand gedrückt bekommen. Das war meine Idealvorstellung vom Spielekauf, ja. Und je mehr du in die Hand gedrückt kommst, bekommst, so wie ich es eben gehört habe, also wenn ein Heft mit 550 Seiten dabei ist und eine liebevoll gestaltete Anleitung vielleicht in, in, mit, mit vielen Farben und äh, tausenden Erklärungen und einer treffenden Übersetzung mhm. und dann ist, ist die du Disc vielleicht auch noch schön bunt bedruckt, dann bist du schon hochzufrieden. Und wenn die Verpackung dann auch noch irgendwie so Zierprägungen hat, dann, dann hast du alles erreicht. Ja, also wenn du jetzt, du kannst ja, hast du ja heute noch die Option, du kannst ja eine Collectors Edition kaufen. Das ist ja genau vielleicht für die Leute wie dich, die sagen, ich möchte aber was richtig dickes in der Hand haben <lacht> beim Spielekauf. <lacht> ähm, für die sind dann ja vielleicht diese Collectors Editions dann noch geil. Es gibt ja also jetzt zu, zu jedem größeren Release kannst du ja was, was weiß ich, dass die Gears of War Version mit Controller und mit äh, was weiß ich was. Keine Ahnung, was da jetzt beiliegt. Ja, ähm. aber es ist ja nicht mehr Standard und es ist auch nicht für 5 Euro Aufpreis.
2: Collector's Edition, ich glaube, das war jetzt... Ähm bei Final Fantasy 15 das ist es viel durch, also habe ich es viel mitbekommen. Da haben sich die Leute die Collector's Edition für 150 Euro oder sowas.
1: Das ist ja noch human. Also bekommen. Mirror's Edge äh, Catalyst äh, 220 Euro. Da gab gab's die Original Schuhe dazu oder? Was? Nee, die eine ne Figur mit der äh, jungen Hauptdarstellerin und der älteren Hauptdarstellerin äh, als so eine wohl aufwendig gemachte ähm, äh, Figur, Skulptur, was auch immer. Und äh, noch irgendwie ein bisschen Kleinkram dazu, aber 220 Euro war natürlich völlig überzogen. Hast du Pass. mir mal eine teure Collector's Edition gekauft? In letzter Zeit nicht mehr. Aber im Laufe der letzten... Ich habe mir an teuren, richtig teuren Collector's Editions ähm, Halo Reach. Ähm, da war äh, so ein, also so eine Szene mit, mit fünf Figuren, also die das komplette Team äh, als, als ähm, Figur halt dabei für, für 150 Euro. Die habe ich mir gekauft. Die war eigentlich auch vom preis noch in Ordnung. Also, weil. Was ist die heute wert? Nur mal nur kurz nach das, die, das ist Null. Halt, null sicherlich nie, no. aber das ist nie, ist nicht die hat wert. Nicht gestiegen. In eh, hat die hat er hat ihn Wert nicht gehalten.
0: Nein. Nein. Gar nichts.
1: Okay. Ich, ich glaube, das hat mhm. keine von diesen Collector's Editions gemacht. Vielleicht irgendwelche richtig seltenen, die, die limitiert waren. Aber die, die normalen Collector's Editions, die du von den großen AAA-Titeln im, im Laden kaufen kannst, die sind alle nicht limitiert in dem Sinne. Also es gibt keine Limited Collectors Edition, also kombiniert gibt's. Die, also es gibt zum Beispiel von, von irgendeinem Assassin's Creed, ich weiß nicht von welchem, äh, gab es eine, eine Black Collectors Edition irgendwas und eine die normale Weiße. Die Weiße gab es im, im Handel dann auch und die Schwarze gab es nur bei, bei Ubisoft, im Ubisoft Shop. Mhm. Und die Schwarze war dann halt wirklich selten in dem Sinne. Aber alles, was du bei Mediamarkt und Co. kaufen kannst, ist in dem Sinne nicht selten und wird dann auch nicht wirklich wertvoll. Also ich glaube die die Skyrim äh, Collectors Edition mit diesem Drachen-Skulptur, die könnte sein, dass die den Preis gehalten hat oder ein Tick teurer geworden ist. Oder so. Aber ähm, das liegt dann auch wirklich nur daran, dass sie sich mit der Auflage irgendwie verschätzen oder so. Aber normalerweise werden die die Collectors Editions, die dann für für 100 Euro, 150 Euro in den Laden gestellt werden, auch in so großen Massen produziert. Das ist ja billigrammisch. Das kostet die die ähm, Publisher kostet das ja kein Geld, da so eine so eine Plastikfigur reinzupacken. Du zahlst dann 50 Euro Aufpreis für die Plastikfigur, die in der Herstellung 2-3 Euro gekostet hat. Das ist, das ist wirklich nur für für die Zielgruppe, die du da ausgemacht hast, ähm, Sammler und, und Jäger, äh, da wollen sie dann die höhere Preisbereitschaft abgreifen. Mhm. Aber ähm, das ist, ist auch so inflationär äh, einfach reingekommen und ist bei vielen wirklich auch lieblos. Ja, Da wird auch nur eine Figur <lacht> beigepackt, ein bisschen DLC, <lacht> 50 Euro mehr Preis dran und, und fertig. Und das, ich bin ausgestiegen, keine Ahnung wann, vor Ewigkeiten schon. Titanfall habe ich mir noch die dicke gekauft, als sie im Angebot war. Da ist ja dann eine Figur, die ist so 50 cm oder sowas hoch äh, bei vom, vom Titan. Und die kostete ursprünglich, glaube ich, 249 oder 299 Euro. Mhm. Ich glaube 249 oder 199. Also ich möchte gar Fall. nicht hören, was du dafür bezahlt. Also auf jeden Fall Schweine teuer und ich glaube, ich habe 90 bezahlt oder sowas. Hm. Das war dann okay, aber ähm, auch völlig überzogen. So was gibt es, wie gesagt, Mirror's Edge, auch Battlefield One hat, glaube ich, auch so eine 220 Euro Collector's Edition gekriegt. Die reizen das massiv aus, die Publisher, und wollen da die Sammler, die mit diesen billigen Plastikhüllen nichts mehr anfangen können, noch abgreifen. Aber wenn die das so lieblos weitermachen, kauft die auch kein Mensch mehr. Wir sind doch nicht doof, wir Zocker. Aber so,
0: also jetzt, wo du sagst, es gibt zu jedem größeren Titel so eine teure Collection oder Collector's Box, dann scheint es ja doch noch die Doven in Anführungszeichen zu geben, die sowas ja dann doch noch kaufen. Also solange es einen Markt gibt, wird es für diesen Markt doch produziert. Das, so, so läuft es doch nun mal.
1: Ja, weil es ja... Ähm, letztendlich haben die die Publisher das Problem, die Entwicklung der Spiele wird teurer. Also gerade die großen Spiele. Du musst aber große Spiele machen, um wirklich richtig Masse zu verkaufen. Und bei diesen ganz großen Titeln musst du dann auch wahnsinnig viel Geld fürs Marketing ausgeben. Das heißt, du hast dann vielleicht 50 bis 100 Millionen Entwicklungskosten und packst nochmal 100, 150 Millionen an Marketing drauf.
0: Das ist aber hochgegriffen, glaube ich, oder? ja gut, ich weiß ich kenne jetzt die Zahlen also von Rockstar nicht. Also Prozent an Marketingkosten halte ich auch für zu hoch, aber... Die Hälfte gut. der Kosten an einem Spiel ist doch nicht das Markt. Er gut kommt aufs Spiel. Also Schallig. Call of Duty und ähnliche Sachen. Also ich habe äh, in der letzten Kohle Woche glaube ich 40 mal die Call of Duty Werbung gesehen.
1: Ja und da, was Werbung im Fernsehen kostet, das ist ja klar. Also ja. gut auf YouTube ist auch wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so viel billiger. Ein guter Titel, der macht dann vielleicht zwei, drei, fünf Millionen Einheiten. So und aber das reicht ja für die ganz großen Spiele reicht das ja nicht. Die müssen ja mehr als 5 Millionen Einheiten haben. Also musst du massiv Marketing betreiben, Sprich Fernsehspots, sprich Presse irgendwo einladen zu irgendwelchen Events, damit die tausend Previews äh, in, in Zeitschriften bringen, YouTuber bezahlen und so weiter und so weiter. Und überteuerte Collector's Editions rausbringen,
0: damit man ein bisschen was wieder reinholt. von Genau, Posten, die äh, du, man du, kriegst, du
1: kriegst ja momentan den Preis nicht nach oben. Du kannst ja nicht mehr als 59 Euro oder 69 Euro für ein Spiel verlangen. Das zahlt ja dann auch wieder keiner.
2: Ja, okay, also ich glaube nicht, dass sie die äh, Collector's Editions machen, um damit mehr Geld zu verdienen. Sondern sie wollen ja eigentlich wirklich nur das Klientel äh, bedienen, das ähm, eben mhm. mehr Wert
1: da sieht mehr, mehr und das Wert bezahlt. Haben,
2: ja. Möchte ähm, Anstatt das reine Spiel. Mhm. Äh, hast Obwohl, du,
0: darf, ich, darf ich eben fragen, hast du auch schon mal eine Collectors Edition gekauft? Oder in den letzten fünf Jahren irgendwas? Nein,
2: also höchstens, weil sie mal irgendwo im Angebot Sonderangebot war, aber nicht intentional, dass ich jetzt die Collectors Editions haben möchte zu einem Spiel, wo ich auch die normale Edition günstiger hätte haben können.
3: Christian, du? Bei DVDs ja, aber das ist auch schon länger her und bei Spielen nie. Ich glaube, ich habe von, von einem Hitman habe ich glaube ich eine aufwendigere Verpackung. Ich weiß nicht, ob das eine Collectors Edition ist von Hitman Absolution und von Modern Warfare 2 habe ich ein Steelbook, aber jeweils beides war im Angebot. Also, da habe ich nicht mehr für bezahlt,
1: als für das normale Spiel. Also, also sie ja. versuchen ja wirklich eine, eine Preisdifferenzierung hinzukriegen. Also sprich, du hast das normale Open60. Dann gibt es ein Steelbook, Special Edition, 10 Euro mehr. Dann gibt es eine äh, Collectors Edition, Figur dabei, Artbook dabei, Soundtrack, auch DLC. Hat früher mal 89, 99, 109 gekostet, heute 149, 169. Guckt euch die Sony Collectors Editions an. Die kosten, ich glaube, Last Guardian kostet 169 oder 159. Ist auch eine Figur bei. Also, hm. ähm, die reizen, die schieben das immer schön weiter nach oben. Ja, vielleicht ist das aber auch
2: ich sag mal, ich glaube nicht, dass Sie da unbedingt den Preis brauchen, um das äh, zu verkaufen. Also im Sinne von ähm, ich
3: glaube auch nicht, dass Sie damit so viel Geld machen, dass man sagt, damit holen wir was, wo wir woanders verlieren, holen wir das zurück. Sondern es ist einfach nur, wir können es machen, also machen wir es.
2: Ja, es ist, ist so ein
0: Fanservice mit. für eben die die Leute, die eben was haben wollen. Es
2: Nein? ist bestimmt auch ein Fanservice, weil die Leute willst du ja auch da haben, die Fans. Ähm, aber ich glaube auch einfach, dass es dann wirklich so ein Preis ist im Sinne von, das ist jetzt ein hoher Preis, also muss das ja auch was Gutes sein. Also eher so psychologisch.
1: Es gibt gibt ja Leute, die nehmen einfach die, die erstmal Fans von dem Spiel. Also ich habe bei bei GTA 4 habe ich auch nicht lange überlegt. Da wollte ich die teuerste, die beste Version haben. Also Collector's Edition mit dem blöden Bankschließfach. Ähm, <lacht> ja. Ein
2: richtiges Bankschließfach in also einer so Bank. Eine,
1: so eine, so ein, so, eine Art so Geldkassette, oder was? Set ist da. Da ist das Zeug drin. War mir aber egal, was dabei war. Aber ich wollte die beste Version haben von dem GTA 4. Was ja. hast du bezahlt? Nur mal so aus Interesse. Die waren nicht so teuer. Äh, knapp über 100. Und benutzt du dieses Schließfach heute noch? Naja, steht im Regal. Das wow. Aber immerhin, du hast nie es nie angeguckt. Ja, natürlich habe ich es nie, nie angeguckt. Aber du musst es ja, ja kein Y-Heft. Aber. das ähm, man ständig benutzt. Also die, die, die. <lacht> mit, Gimmicks, die man in seinen Alltag ein... Also ich, ich gehe davon aus, dass die die Auflagen von den Collectors Editions auch im, im sechsstelligen Bereich dann teilweise liegen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Guck also doch mal im Mediamarkt.
0: Also Ich kann mich an Resident Evil 6, diese Collectors Edition erinnern, wo diese, diese komische Ballskulptur von diesem Virus dabei war. Die stand da ewig rum und wurde jeden, jede Woche um 10 Euro reduziert, bis sie jemand auf dem Normalpreis von Resident Evil runter war
1: von den, ich, ich meine jetzt natürlich wirklich von von den Top-Titeln, also sagen wir mal Call of Duty. Oh, danke! Ja, Resident Evil, Resident Resident Evil ist, ja, ist ja noch eine Nischenmarke. Ne? Wenn, wenn wir Inter äh, also jetzt Call of Duty mit diesem ferngesteuerten Auto und ähnliche Geschichten, ähm, da werden die schon, äh, rechne doch Ach, 10... Wen, wen, jetzt mal ohne Scheiß, die Leute, die Call of Duty spielen,
0: die würden doch auch glatt nur eine digitale Version haben. Hauptsache, die können um 0 Uhr 1 loslegen. Das ist doch genau die Gruppe, die sowas nicht kauft, oder? Yes. Ja, aber GTA 4 ist nicht Call of Duty. Call of Ja, du Duty bist ist aber auch
2: wirklich nicht der Standardkäufer, muss man jetzt wirklich Na, sagen. Also ich, also,
0: ich glaube, du bist der Einzige, der jetzt
2: hier der Meinung ist, äh, um ne, jetzt mal die Fronten hier zu <lacht> äh, nee, Ich, ich halte mir ich schön zurück. Ich glaube auch, dass noch was dazu Collectors Editions nicht unbedingt irgendwas äh, großartig zum Profit des Spiels beitragen Doch, die doch Marge ist da mehr mehr heftig. Fanservice, um die Leute auch bei der Stange zu halten.
3: Die, die Marge ist heftig, aber ich glaube nicht, dass die... Ja. Äh, das die, die Menge ist nicht ist da. Die, also die glaube ich, die ist nicht da.
1: Doch, wenn du das siehst...
2: Gut,
3: dass wir uns vorbereitet haben, um ja. sowas...
2: Wenn du
1: siehst, äh, was, was, wie lange die bestimmte uh, Collector's Editions, auch Titanfall, mit dieser wirklich riesigen Figur, der Karton ist irgendwie äh, 80 mal 80 Zentimeter. Ein Würfel mit 80 cm Seitenlänge oder so, das ist der Karton von dieser Figur. Also es ist ein riesen Gebilde. Das ist ja fast ein Kubikmeter. Fast ein Kubikmeter. Äh, und Halber. den das Ding hat Amazon mehrfach im Angebot gehabt. Also sprich Amazon selber, Amazon Deutschland, wird wird davon sicherlich tausend Dinge oder mehr gehabt haben. Und das ist der kleinste Markt, ja, also ähm, von diesem Xbox One, ja. War die, die eher Collectors Edition gab es nur auf Xbox One und PC, glaube ich. Ähm, und Dein äh, Voll 1 gab es nicht für PS4, 3, mehr auch nicht. Ja, aber X Xbox 360 gab es. Oh ja, oh, jetzt bist du wieder völlig aus Maus. Hast du beide Systeme eine Collector's Edition? Ja, das hat er ja gerade gesagt. Das habe ich ja gerade ausgeschlossen. Mhm. Also nur für PC und Xbox One. Worauf Henning meinte, auf PS4 gab es das nicht. Worauf ich dann gesagt habe, ja, aber Xbox 360. Ja, jetzt am. Ähm. Ja, auch für unsere Zuhörer, dass sie das nochmal nachvollziehen kann. Ja. Auf jeden Fall ähm, äh, kann du ich mir... Ich verstehe es immer noch nicht. Gab es jetzt für Xbox One und Xbox 360 eine Collector's Edition? Nein, ich sagt. nicht, Nein. <lacht> Ich glaube, ich hole mal eben ein Tablet, dann können wir live machen. Ich bin Research mir ziemlich machen. sicher, dass es für die 360 das nicht gab in der collector Edition. Auf jeden Fall, ähm, die die Auflagen werden schon so sein, dass angesichts des äh, höheren Ertrags pro verkaufter Einheit äh, auch das natürlich nicht ein ne, entscheidender Beitrag zur Finanzierung ist, aber schon ein Aspekt. Ja, Die werden ja auch an dem einen äh, für für 99 Cent irgendeinen Rüstungsteil, werden die ja auch nicht Milliarden verdienen. Aber es sind die ganzen vielen kleinen Schrauben, die sie heute bedienen müssen, um einfach die die höheren äh, Kosten in der Produktion dann mal irgendwo gegenfinanziert zu kriegen.
3: Ja, das ist für, für mich dann aber mehr Kleinvieh macht auch Mist. Also ich glaube nicht, dass die, dass das richtig großen Beitrag ausmacht. Dann eher DLCs. Vielleicht warten wir mal auf Henning und...
2: Äh, er
1: wird ja jetzt versuchen. nur nachgucken, ob Xbox 360 Collectors Edition von Titanfall erhältlich Ja, war. das ist genau die
2: wichtige Information, die wir jetzt hier brauchen und nicht... Äh, inwiefern die Auflagen von Collectors Editions...
1: Das wirst du im Internet auch nicht finden.
2: Ja, das wäre jetzt mal wirklich eine Information, die diese Diskussion etwas vorantreiben könnte. Aber wir können ja auch einfach mal die Diskussion da beenden und sagen, du bist der andere Meinung als wir.
3: Wie ist es denn für dich? Also grundsätzlich für, steht für dich fest, du hast Stand jetzt, so wie die, Ver die Standardverpackung heute ist, ist für dich äh, egal, ob du, ob du
1: Download hast oder das Spiel im Regal. Ähm, ich habe, ähm, ich hab vorhin gesagt, ich bin eigentlich bin ich videospiel -Sammler. Ja, also ich habe über äh, 2000 Spiele mittlerweile zu Hause rumstehen und habe eigentlich auch immer ähm, alles, was ich gekauft habe, auch behalten. Außer ich habe mal irgendwie ausgemistet oder so. Aber äh, normalerweise, wenn ich ein gutes Spiel gekauft habe, was mir gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat, blieb das im Schrank stehen. Seitdem ich mein erstes Videospiel, das war Super Mario World äh, auf Super Nintendo gekauft habe, habe ich die alle behalten. Mit Ausnahme von Mario Kart 64, was der ja scheiß ist. Auf der Xbox One habe ich relativ schnell entschieden, das mache ich so nicht weiter. Ich behalte die Spiele nicht, sondern ich verkaufe die Dinger, weil es mir nichts bringt, wenn ich das im Regal stehen habe. Ich kann, da sind wir dann jetzt wieder wirklich bei den Spielen selber und die ganze Patch-Geschichte, Online-Zocken-Geschichte. Es ist für mich nicht mehr notwendig, dieses Spiel im Regal stehen zu lassen, weil es in 10 Jahren, in 20 Jahren sowieso nicht mehr nachvollziehbar ist, wie dieses Spiel mal war. Es ist auf der Disc ist ja kein Spiel mehr drauf. Es ist ja eigentlich nur noch der Lizenzschlüssel. Das ist ja nun auch falsch. Also
2: du kannst ja schon bei der Xbox One, das ist jetzt was anderes, aber bei der Xbox 360 hast du ja immer noch die Möglichkeit, das Spiel auch einfach offline zu spielen und zwar ja. mit der Version, die auf
1: der Disc ist. Genau, Xbox 360 habe ich auch eine Sammlung. Habe ich auch kein Problem mit. Die behalte ich auch. Okay.
2: Ja, dann habe ich hab das eben. Dann habe ich das falsch. Also der, der Xbox ist, One war dein äh, Cut.
1: Ja. Also Cut. es hat auf der Xbox 360 angefangen. Die Tendenzen kamen da ja auch langsam. Aber ähm, auf der Xbox One haben sie es wirklich dann konsequent umgesetzt. Auf der PS4 ja genauso. Ähm, du musst ja jetzt heute jedes Spiel erstmal installieren. Ähm, da kommst du ja nicht mehr drum rum. Das heißt, äh, danach ist die Disc wirklich nur noch die... Ähm Starter Disc. Genau, Ja, eigentlich nur noch mhm. die Lizenz. Da wird die Lizenz überprüft, dass du die Lizenz für die Spieler hast. In dem Moment, wo du das Spiel digital kaufst, brauchst du die Disk nicht mehr einlegen, weil dann äh, hast du die Lizenz ja schon auf deiner Konsole so gespeichert, im, im, im Account gespeichert. Ja. Es ist da kein Unterschied mehr. Und wenn
2: ich jetzt ja faktisch eigentlich witzig nicht, weil wenn du installierst, er ja, das ganze eh runterlädt, oder? Ich glaube, das Nee, der nimmt's von der Disk runter. Das könntest du könntest es auch offline installieren. Ja, aber äh, ist es nicht so, dass wenn man äh, offline ist und das ganze installiert, das ganze wesentlich schneller geht, weil du ja von der Disk installierst anstatt als äh, wenn du online bist?
3: Das liegt daran, dass er, glaube ich, wenn du wenn du online bist, direkt nach Updates sucht beziehungsweise die Updates gleichzeitig zieht. Ja, das Beides kannst du installiert, was man aber inzwischen abstellen
2: kann. Ja, du wirst ja gefragt, äh, Ja, aber das Installieren ist ja eigentlich gerade das,
1: also das wirklich installieren dauert ja. Nee, nee, also das, das du wirst ja gefragt, äh, oder der sagt ja, wenn du es reinschmeißt, ja, ist ein Update da, bla bla bla. Wenn du dann sagst, nein, nicht updaten, sondern später, dann installiert er ganz normal. Es ist egal, ob du offline oder online bist, das geht dann auch relativ schnell und wenn du danach dann patcht, geht auch das äh, Patchen schnell. Nur wenn du das gleichzeitig machst, dann war, ich weiß nicht, ob es heute wirklich noch so ist, aber es war äh, sehr lange so, dass es Katastrophe war, wenn du das so gemacht hast. Also du musstest immer erst installieren, dann das Update ziehen.
0: An welchem Punkt sind wir jetzt hier gerade eigentlich?
1: Xbox One und der Untergang der Videospielwelt.
0: Also das, ja, das, das war eigentlich unsere Eingangsfrage.
1: Ich, ich, habe, die Frage, ich habe die Frage
3: ja. nochmal gestellt an Dominik, ob in der aktuellen Situation es ja. für ihn noch einen Unterschied macht, sich die, sich das, so wie die hm. Spiele jetzt präsentiert werden in der in der Verpackung ob es sich für ihn noch lohnt, das ins Regal zu stellen mhm. oder eben der Download reicht und die Tendenz geht zum Download reicht, weil der Mehrwert nicht mehr da ist.
2: Richtig. Hast du denn irgendein Xbox One Spiel digital erworben, welches nicht im Sonderangebot war?
0: Ja, äh, Ori. Ori and the Blind Forest. Aber das war ein 20 Euro Spiel. Das war kein 69,99 Vollpreis. -Tiel. Richtig. Weil ich glaube, keiner
1: von uns hat 69, 99 für irgendein Spiel online jemals ausgegeben, oder? Ja, genau, was war denn bis jetzt euer teuerster Digitalkauf? Mhm. PC gerne mit einbezogen, weil das keinen Unterschied macht jetzt für die Frage. Das ist schwierig. Ich
0: glaube, ich habe äh, 25 Euro oder 30 Euro für Phoenix Wright, äh, das es nur zum Download gab in Europa. Auf dem, äh, auf dem 3DS. 3DS, 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 3DS. Dual Destiny hieß es, glaube ich. 30 Euro für bezahlt. Okay. Weil es das als Retail halt nicht gab. Ne, das muss man dann auch dazu sagen. Hätte ich die Karte kriegen können, hätte ich das Spiel auf, auf Karte kaufen können, hätte ich es gemacht. Einfach nur, weil ich so weiß, ich spiele es durch und dann verkaufe ich es wieder. Aber ich wollte das Spiel halt spielen und deswegen habe ich das für einen relativ hohen Preis gekauft. Aber das wäre auch noch in Ordnung. Ich wurde ja auch super unterhalten. Also von daher geht es schon klar. Ich glaub, ich und dann habe ich noch Download-Content dazu. Ja. Gott, Entschuldigung. 5 Euro ja. das Stück, glaube ich. Okay. Also ich glaube, ich habe Battlefield
3: 4 für 20 Euro gekauft. Das ist, glaube ich, das Teuerste, was ich hatte. Ähm, vielleicht bei Fallout 3, als die ähm, Add-ons rauskamen und, glaube ich, ein Zehner das Stück kosten. dass mhm. das heißt quasi, dass die Add-ons ähm, einzeln, also dann alle drei zusammen, waren es drei? Fünf. Fünf? Ja. Keine Schuldner. Ja gut, dann habe ich dafür wahrscheinlich am meisten Geld ausgegeben für die Add-ons, wenn man die
0: zusammenzählt. Okay. Aber ich, ich also, die 20er Marke zu überspringen ist schon schwer, ne? Ja, gut, also, ich
2: habe die 20er Marke übersprungen. nicht. auf der Xbox One kann ich mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern. Dann müsste ich wirklich nochmal nachschauen, welche Spiele ich da mal für welchen Preis gekauft habe. Aber zumindest auf dem PC habe ich über, habe ich auch mal 40 Euro bezahlt für, okay, auf dem PC habe ich eigentlich auch nur Download-Spiele, also digitale.
1: das, das, das ist, also das war jetzt ja. vor kurzem auch mein mein teuerster Kauf dann geworden auf dem PC mit äh, GTA V für 35 Euro glaube ich. Also äh, bei mir war es Rimworld für 40 Euro. Und äh, auf Konsole war es äh, Ori und äh, Minecraft für jeweils 19,99. Aber das ist mich dann wirklich, was du gerade sagst, Henning, die die spannende Frage, wie wie war denn die Entwicklung, wie wie seid ihr da rangekommen, wo waren die Schmerzgrenzen, die dann doch mal übersprungen wurden und warum? Wie wie teuer war denn Trials
3: Evolution oder was schon auf Disc? 15.
0: Das, ich habe die trials spiele alle runtergelaufen, runtergeladen. Ich habe da nichts von auf Disk. Okay, also Fusion habe ich gekauft als Disk. Ja. ja, ich auch. Also ja. Das, trials war teuer, in Anführungszeichen. Ne? Das war, glaube ich, das erste Spiel, das irgendwie eine bestimmte Grenze übersprungen Das war das damals. erste, aber ich habe das ja gekauft, ja. da gab es
3: das schon ein bisschen länger und mhm. habe das, glaube ich, an so einem äh, Wochenende gekauft, wo es runtergesetzt war, auf den 10er oder so. Mhm. Und beim, das zweite habe ich dann gekauft, als es neu war, zum, zum damaligen Vollpreis, der aber eben... 15 war okay,
1: ja. Und Aber das ähm, war wirklich bei mir auch so, also es gab direkt äh, auf der 360 am Anfang gab es schon äh, ein Spiel mit diesem Billard, glaube ich, das kostete 1600 Microsoft-Punkte und ähm, das hielt natürlich jeder für verrückt, hat auch keiner gekauft. Die eigentlichen Preise waren ja 400 Punkte oder 800 Punkte, also 5 Euro oder 10 Euro ungefähr, ein bisschen weniger und ähm, es war für mich dann immer klar, okay, ein Top-Titel als, als Download kostet irgendwie 10 Euro. Das war das Normale. Und dann kam Trials äh, und kostete 1200 Punkte, also knapp 15 Euro. Und ich dachte, das ist ja bescheuert, zahlst ja nicht 15 Euro für einen digitalen Download. Du bist ja nicht wahnsinnig. Äh, und äh, gut, die Demo-Version, um einmal, ich glaube, eine Nacht drüber schlafen, hat es dann geändert. Dann ist man diese Stufe, hat man da mitgemacht. Und ähm, nächste Stufe war äh, die 20 Euro für Minecraft. Äh, wo auch wirklich ein richtiger Widerstand war, ich gehe nicht noch weiter nach oben. Ich zahle nicht 20 Euro für ein Download-Spiel. Eben war auch erst wieder Demo-Spielen, nachdenken. Und und dann doch irgendwann hast du gesagt, ja, doch, 20 Euro wird es wert sein. Das ist gut, ist mein meistgespieltes das Xbox 360-Spiel war es wert. Aber ähm, ich habe mich da wirklich schwer getan, immer einen Schritt weiter zu gehen. Und auch jetzt. Aber du bist nicht alleine, ne? Also das ist das bestverkaufte ähm, Xbox Live Arcade-Spiel aller Zeiten. Zu Recht, völlig zurecht. Recht. Aber ähm, es waren wirklich immer. Jeder Schritt, jede Marke, jede Schmerzgrenze, die man dann wieder ein bisschen verschoben hat, war bei mir nicht einfach so, ach oh Gott, die fünf Euro scheißegal, sondern war wirklich vorher war 15 Euro war dann jetzt wirklich die Höchstgrenze und dann ah, 20 Euro.
2: Ja, da, da muss ich aber auch sagen, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass man irgendwie das Ganze mit äh, gegengerechnet hat gegen den Wert, den man, den man da hatte, sondern weil weil man vorher, weil man vorher eben kleinere Preise hatte. Ja. Ähm, wie wir eben darüber äh, diskutiert haben, dass äh, Kinotickets damals fünf Mark gekostet haben und heute 13 Euro. Ja. Ähm, wo ist denn da der richtige Wert? Also solange die die Leute gehen immer noch ins Kino. Also ich glaube genauso häufig, Man gewöhnt die, sich dann wieder an
1: den höheren Preis. Ja.
2: Also de dementsprechend ist es mit... Na gut, die Daumen Löhne sind
1: natürlich... Ne? Da
0: muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also ja, aber du rechnest... Ein VW Käfer kostet 4.000 Mark. Und VW Golf kostet äh, 16.000 Euro. Ja, okay, aber ja, Kino,
2: also auch Kino ist jetzt ja zumindest noch ein Zyklus, den habe ich selber mitgekriegt. Von, okay, innerhalb das von 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Von 20. Komm, jetzt
0: mach dich nicht jünger, als du bist. <lacht> ja, ich hätte jetzt
2: gesagt, vor 20 Jahren bin ich für 6, auch, äh, 6 Mark ins Kino gegangen. Es sind natürlich das sind ich sagen. Und in der... Zeit haben wir nicht so eine hohe Inflation gehabt, dass wir äh, heutzutage das bei 600 Prozent sind des Preises.
1: Es ist ja aber auch so, das sind ja ähm, eigentlich Preise ähm, sind für uns ja nur erlernte Gegenwerte. Ja, also, Du kannst ja nicht definieren, wie viel musst du für ein Kilo Butter bezahlen. Ja, Du, du, du kennst halt den Preis aus dem Supermarkt, dann bist du dann einfach mal äh, gewohnheitsmäßig, weißt du, okay, jetzt irgendwie, was weiß ich. Keine Ahnung, was ein Kilo Butter gerade kostet. Oder also Tü
0: Tü Tü Butter kauft erstens Pfundweise und zweitens kostet so ungefähr 1,30. Für so. <lacht> so ja, margarine essen Im Pfund.
1: Äh. Pro Pfund.
0: Ja, also 6 Euro. Das. Aber
1: ähm, Liter Milch, sagen wir mal 60 Cent oder sowas, Dann ähm, mhm. das weiß kannst du ja auch nicht nachvollziehen. Wie muss der Bauer, wie, wie viel muss die Kuh essen und und was weiß ich. Sondern du weißt, hast irgendwann mal gelernt, Liter Milch kostet so so viel. Und genauso bei den Spielen. Wir wussten halt, Downloadspiele kosten 10 Euro dann war das für uns ein fairer Preis. Das hat man irgendwo mal als fair gelernt. Und alles, was dann drüber geht, ist dann im ersten Moment, kommt man ein bisschen man warum ist das jetzt so viel teurer? Wo ist der Gegenwert? Du kannst den Gegenwert aber kaum definieren. Natürlich kannst du es, wenn du das Spiel gespielt hast, weißt du dann irgendwann, ist ja umfangreicher geworden, grafisch besser, die wurden ja auch immer umfangreicher, die, die Indie-Games, die man dann gekauft hat. Aber so richtig greifen konnte man es nicht. Und dann ist es natürlich leichter, wenn du jetzt heute ein eigentliches Retail-Spiel, kaufst für 30 Euro als rein digital, dann weißt du ja, okay, das kostet ja eigentlich 60 Euro. Dann ist das ja schon fast ein Angebotspreis. Das ist dann leichter, aus dieser Richtung an, an so einen Titel ranzugehen, als wenn du jetzt ein Indie-Game kaufst, was 35 Euro kostet. Aber das
0: wird ja eben ja nicht gemacht. Ne? Also die, äh, da weder Microsoft noch Sony noch Nintendo ihre äh, die, die kompletten Märkte oder auch die Händler ich, ich denke mal, dass die die auch in irgendeiner Art und Weise noch wertschätzen, die kleinen Händler, auch wenn man immer was anderes hört, ähm, dass sie denen natürlich nicht äh, von Kopf stoßen wollen, erstens, und zweitens sich nicht auch mit denen verscherzen wollen, indem sie die Sachen äh, an die Händler abgeben und sagen, dass es die UVP ist 50 bei Nintendo oder 60 bei Sony spielen oder 70 bei Microsoft spielen, sondern ähm, und dann in ihrem eigenen Shop dann aber für 39 anbieten. Das machen sie ja nicht. Die machen ja halten sich ja an die UVP, die sie selber ausgeben genau. dafür. Ja. Und Spätestens da kommen wir doch sowieso ins Grübeln, ne? Wenn ich weiß, ich zahle 69,99 für, jetzt, jetzt, nehmen wir einfach mal. Forza A Horizon 3. Nimm, nehmen, genau, nimm nehmen Horizon 3. Das kostet 69, mindestens 69. Man kann auch die Special Super Duper Edition für 99 online kaufen. Ja. Sag ich mal 100 Euro für einen digitalen Download. Einfach mal so rausberaten. Der in der Sekunde, wo du den Kaufen-Button drückst, 0 Euro wert ist. Also der hat noch den, den ideellen Wert, den du aus diesem Spiel rausziehst, den Unterhaltungswert. Aber das, den hast du noch, der, der, aber das äh, Produkt du kannst ist es nicht, null mehr wert, ja. genau, du kannst nicht mehr loswerden. Genau, du kannst es
2: nicht mehr loswerden. Wie dein Kinoticket. Also das ja. kannst du jetzt nicht anfühlen.
1: Das, das, das kann ich anfühlen, wenn ich eine Lego-Packung kaufe, dann ist die in der Sekunde, wo ich sie aufreiße, immer noch äh, 80% wert und äh, dass wenn, wenn einer das dafür bezahlt. Also und dann und nicht, dein äh, Forza
0: Horizon, dass du im Re aus dem Regal im GameStop rausgrabbelst und zur Kasse trägst und die sagen ich habe noch ein eingeschweißtes hinter der Theke, freust du dich, kaufst es für 69,99 sagen wir mal, hier ist nach Hause, reiß die Folie ab, ist es ist nur noch 59 wert oder. Ja. oder 55 wert, dann installierst du es und eine Woche später ist es noch 50 wert, zwei Wochen später vielleicht noch 35 und nach einem halben Jahr 20. Und, und dann kannst du dir auch sagen, hätte ich auch gleich digital kaufen können, das ist jetzt eh wertlos. Auf auf lange Sicht hin. auf lange Sicht lange hingegen ist es doch den heutigen Spielen noch so, dass die sowieso gegen Null tendieren. Richtig. Selbst wenn du die super duper Special Edition mit dem äh, eingelegten Autoreifen von äh, Nico Rosberg noch dazu kaufen würdest. Aber gegen, <lacht> gegen,
3: gegen Null ist nicht Null. Also theoretisch, du kannst ja eben auch... Äh, ja, du kannst kannst doch jemandem Freude auf,
0: machen und ihm Forza Horizon 3 schenken. Das nee. in zwei Jahren aber auch keinen mehr juckt. Ja,
3: entweder das oder also du kannst auch noch äh, das FIFA vom letzten Jahr für einen
0: Zehner kaufen. Aber gerade die FIFA sind ja wirklich das beste Beispiel, wie der Preis funktioniert. Ja gut, das
3: ist aber. Ne? Ja, wie gesagt, aber wie gesagt, ein Zehner kriegst du noch
1: für FIFA 16. Versuch mhm. mal, ein FIFA für Super Nintendo zu kaufen mit Verpackung und Alben. Ja, Was? da gab es doch noch die Jahresupdates
0: nicht auf ja, Super natürlich. Nintendo. Ne? Es gab ein FIFA für Super Nintendo. Quatsch. FIFA International Soccer. Ja, aber mhm. ganz sicher.
1: 95, 96, 96. Ah, es 97, nachher noch andere. Ja, okay, da gab es die. Aber das ist ja, da gab es ja schon die PlayStation 1. Achso, dann dann gab es keine Super Nintendo-Spiele mehr für dich. Nee, das, ist nur noch das, das, das Super
0: Nintendo Spiel hat sich dann aufgelöst in dem Moment, ja. Das ist, dem ist auch bekannt.
1: Nee, das ist wie mit dem iPhone.
0: Das alte funktioniert nicht mehr, sobald ein neues raus ist. Ja, also ähm, ich wollte jetzt auch nicht...
2: Äh, es ist klar, dass wenn man für 70 Euro was digital kauft, man das eben nicht wieder verkaufen kann. Das heißt, es gibt niemanden anderen mehr... Also ich jetzt mal den theoretischen Fall, dass man seine Konsole verkauft und seinen äh, Gamertag...
0: Mitverkauft? Ähm, mitverkauft. Und, Brauchst äh, du gar nicht.
1: kannst, ähm, die Spiele, die du gekauft hast auf der Konsole, sind auch an die Konsole gebunden. Jetzt. Also dann hast du ja noch einen Gegenwert, du müsstest nur deine Konsole mitverkaufen. Ja, aber das ist das ist zu theoretisch, das macht. Ich hat keinen nicht. Gegenwert. Ne, ist null. Der Wert ist
2: null. Mhm. Ich habe gerade eine Wii U gekauft, wo dann, nachdem ich sie erhalten habe, ja, ich habe da übrigens noch drei Download Spiele drauf mit Mario Galaxy und Pikmin 3, denkt man sich, okay, wenn du das vorher schon nicht als Wert dranhängst dann
0: gerne. Yay. Also es hat schon einen Gegenwert, aber man kann es mit Null. Ja gut, man kann es natürlich einpreisen beim Gebrauchtverkauf. Wenn dir einer sagt, auf der Konsole sind noch acht Spiele drauf. Also wenn du jetzt einen gebrauchten 3DS kaufst, ist häufig so, dass aufgelistet wird, was alles schon auf der Konsole drauf ist. Das preist du mit ein beim Kauf. Du sagst nicht, das ist ja alles Null. Ich kann es ja nicht wegverkaufen. Sondern du denkst, okay,
2: das ist mir aber auch... Ja, es hat aber Einschränkungen. Ich glaube, also bei der Xbox One bin ich mir nicht sicher. Wenn es äh, weg ist, ist es auf, weg. Auf dem
0: löscht ist es weg. Ja, okay, das
2: meine ich jetzt nicht, aber äh, kann ich da mit einem fremden Gamertag äh, unendlich
1: dieses gekaufte Spiel spielen? Soweit ich weiß, ja. Also auf der 360 <lacht> ging das, hundertprozentig. Auf der Xbox One gehe ich da mal von aus. Also zumindest wäre es komisch, äh, wenn wenn das nicht so gehen würde. Ja, also ich hätte anders erwartet, weil... Sie funktioniert ja offline, ja, also man kann sie ja offline nutzen. Warum sollte dann irgendwo eine Einschränkung sein mit der Nutzung? Ja, aber
2: auch nicht ewig offline. Ich glaube, alle zwei Wochen brauchst du
0: äh, eine Online-Verbindung. Wie, online. wie meinst du das jetzt? Das möchte ich nochmal hören. Also wenn meine Xbox One nicht online ist, kann ich fast kein Spiel starten. Also bei der Xbox
2: 360 hat es immer Probleme gegeben.
0: Bei manchen Spielen hat er das nur als Trial-Version -Trial angegeben. Dann hast du es nicht auf der Konsole gekauft. Also ich habe nur eine One. und äh, also Bei der One bin ich mir 100% sicher, wenn die nicht online ist, dann kann ich die meisten Spiele nicht starten. Geht einfach nicht. Ja, das liegt dann aber am Spiel selbst dass es noch eine Online-Verbindung braucht. Ja. Abgesehen
2: davon, dass man die meisten Spielstände eh dann wahrscheinlich in der Cloud hat oder so. Ja, aber okay, die, gut, die, das die, mit der 360, die... da habe ich ja auch mal gewechselt. Das kann dann. Ja, kann, du kann hättest das musst so dann die
1: Lizenzen übertragen. Also die bei der 360 war es so, dass ähm, jeder Spielekauf wurde ans Profil gebunden, das ist klar. Und parallel auch an die Konsole, auf der du das den Kauf getätigt hast. Das heißt, solange eins von beiden, entweder dein Profil online anwesend war oder die passende Konsole anwesend war, lief das Spiel. Ohne Einschränkung. Das wage ich zu bezweifeln. Das kannst du gerne bezweifeln, das ist so. Mm. okay
3: äh. Ja, aber gut, es geht ja jetzt... Ja. also
1: Wie gesagt, ja, okay, wir wollen wenn ja nicht alle unsere
3: Konsole verkaufen, nur damit wir für FIFA 16 noch einen Zehner rausschlagen <lacht> können.
2: <lacht> ja, deswegen meinte ich nur, das ist ein theoretischer Wiederverkaufswert von äh, Digitalspielen. Also... Ähm, Deswegen, er ist halt nur theoretisch da, weil das natürlich keiner macht. Das mag vielleicht irgendwann mal, aber wer, wer verkauft denn deine Xbox One mit äh, Spielen, die noch wirklich einen Mehrwert haben für den Neukäufer? Also wenn, dann sind es eher ältere Spiele. Ja. Also ich glaube, dass pro Spiel runtergerechnet ist das nicht äh, nicht relevant. Also was, was wir jetzt... Mal abgesehen von
0: irgendwelchen ja. PT-Demos. <lacht> ja genau, was ist eine Konsole wert, wenn PT noch spielbar ist? Ja, das war eine gute Frage, das stimmt. Ähm, ja, also was, worauf Dominik eben wohl auch schon hingewiesen hat, worauf jetzt alle schon drauf gekommen sind, ist, dass die Grenze, wenn wir uns ein neues Spiel kaufen würden im Laden, würden wir locker 50 oder 60 Euro vielleicht ausgeben, wenn wir es haben wollen. Das würden ja. wir aber online nie machen, oder? Richtig. Oder Warum?
1: Ist's? Wo ist der Unterschied dann wirklich? Das ist die die spannende Frage. Ist es eine rein psychologische Geschichte?
3: Ich glaube, das ist das... also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt sagen wir mal die die nächste Spielegeneration oder Konsolengeneration kommt und man und die jetzt Sony und Microsoft oder wer auch immer äh, entscheiden, wir machen nur noch Retail-Spiele, äh, nur noch Download-Spiele. Es gibt keine Disks mehr. Ja. Ja. Dann fällt diese Barriere zu sagen, äh, ich zahle doch nicht 50 Euro für ein Download-Spiel, sondern das ist einfach. Aber weil wir es gewöhnt sind, dass Download-Spiele irgendwie so so ein bisschen das ja nicht das Schmuddelkind, aber so das sind die Indie-Games und das ist halt nicht so das Richtige. Und dass man einfach so dahin erzogen wurde, dass halt das Ding, was man in der Hand, die Disk, die man in der Hand hat, ist halt letztlich irgendwie
1: doch noch mehr wert als nur der Download, dass das noch besteht. Aber das ist wirklich die, die, ähm, die, das, was ich vorhin gesagt habe, diese ähm, Produktwahrnehmung, ja, dass du wirklich äh, noch denkst, du kaufst ein Produkt, wenn du ein Spiel kaufst im Laden. Deshalb ist das für dich auch ein Wert, dass du was in der Hand nimmst.
3: Also für mich ist es absolut undenkbar, dass ich mir für den Vollpreis, also das ist bei Musik so, für den Vollpreis ein Album bei Amazon oder bei iTunes oder sowas kaufe, für, was kostet jetzt eine
1: CD? Ja, 15 bis 20. Genau,
3: ja, dass ich mir für 20 Euro äh, ein Album kaufe bei bei iTunes ist für mich absolut undenkbar. Ich kaufe mir immer noch dann für 20 Euro die CD.
2: Echt? Also ich mache genau anders raus. Man muss auch <lacht> sagen, man hat dann schon einen Mehrwert mit mit dem Retail, äh, mit der Disk, mit mit der Verpackung. Wenn ich es bei
3: Amazon kaufe, dann kriege ich ja sogar die, den Download noch dazu.
2: Ja, ja, okay. Ja. Aber ich sag jetzt mal äh, schon so, man, es gibt ja schon einen Unterschied. Also ich sage jetzt mal, hier bei Henning gehe ich ja dann auch äh, schauen wir in die Schränke und was sind denn hier noch für Spiele da und dann gucken da und ah jetzt haben wir das Spiel genauso wie bei CDs ist es ja noch noch mal was anderes. Also da gucken sich die Leute ja auch die äh, die CD Sammlung des ähm, des anderen an. Also das ist ja dann schon mehr wert. Also das ja, wenn man drauf ich, gucken ich, kann. Ich, ich stöber Karten nicht durch, durch für mich dann auch noch ja. mal so ein bisschen die haben noch ein ordentliches
3: Cover. und ja. äh, Ich stöber nicht durch, durch Hennings Playlist bei iTunes um zu sagen, oh Donnerwetter, du hast auch äh, Robbie Williams. Du hast mich
0: nicht auf Spotify abonniert das oder so? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das kann man, ne? Bestimmt. Ja, du kannst. <lacht> man Liste kann Liste gucken, ja. gucken, wer der andere, was der andere. Aber nicht deine,
2: deine, komplette. Also du musst schon eine Liste anlegen. Achso.
0: Ja, ich. Also kenn,
2: auf mich, Spotify sowas kenn ich mich kauft zum Beispiel man gar auch keine aus. Sachen, <lacht> sondern da äh, das kann man alles.
1: Ja, aber das ist dann ja äh, wirklich wieder die die ähm, Psychologie, die da eine Rolle spielt. Ja, weil du, Frank, siehst ja jetzt dann quasi auch den Mehrwert, ja, des Zeigens der Sammlung oder des äh, Arbeitens mit der Sammlung, drüber reden, gucken und ähnliches, ähm, das könnte ja für für die Spiele genauso gelten, mit mit den Packungen. Ja, das
2: ist, ist Ja, meine ich ja auch. Also es ist schon ein Mehrwert da. Äh, den kann ich jetzt natürlich auch nicht beziffern, aber ich würde ihn jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ja, wenn es fünf Euro weniger Download äh, im Download kostet, würde ich es dann eher da kaufen. Mhm.
4: Ähm,
2: es ist dann schon irg irgendwo anerzogen, das muss man, muss man dann schon sagen. Also ich kaufe nicht für 69, 99 einen Download. Das, das, das würde mir zurzeit nicht in den Sinn kommen. Ähm, abgesehen davon, dass ich, glaube ich, auch nur
0: ein oder zwei Spiele auf der Xbox waren für. Den normalen äh, Preis. Gen, genau, das ist ja eigentlich der Punkt, weil wir dazu erzogen wurden. Wir wissen ja, die Spiele fallen ja extrem. Ne, wenn, wenn wir jetzt an die gute alte Nintendo-Zeit zurückdenken, da waren Spiele jahrelang auf demselben Preis. Die sind ja gar nicht billiger. Du geworden. meinst, wie Mario Kart 8,
1: was, glaube ich, immer noch 49 Euro kostet, oder? Die gute alte <lacht>
0: Nintendo-Zeit halt, ne? Ja, also ne, früher gab, wurden die Spiele nicht billiger. Sony waren die Ersten mit dieser Platinum-Serie auf der PlayStation 1. Hat Nintendo auch gemacht. Nintendo ja. Classics, die kam, glaube ich, aber erst danach, oder?
2: Also zumindest zu Super Nintendo-Zeiten
1: gab es das noch nicht. Doch. Diese diese schon,
0: Classics kamen sehr sehr spät.
1: Also aller spätestens äh, 94. Aller frühestens.
0: Aller frühestens. Äh. 93 kam Mario All-Stars raus. Das war glaube ich das erste Spiel, das auch als Nintendo Classic dann nachher kam oder nicht. Und das kann ja nicht dann so kurz kurz danach schon gewesen sein. Ist ist ja
2: auch Aber jetzt. Das ist ja mehr eher eine Neuauflage, weil das vorherige sehr häufig verkauft ja aber eine das Neuauflage ja mit anderes, dem
1: Best Price
0: Attribut dran ja okay das aber ist Nintendo ist auch glaube ich nur 30 Euro 30 Mark runtergegangen wenn Sony den halben Preis genommen hat dann ne? von 100 auf 50 ja. Platinum-Spiele waren dann für 50 Mark zu kriegen. Ja. Also da wurden wir das erste Mal dran geführt, oh Moment, Spiele werden ja auch billiger. Bei, auf dem PC gab es diesen Preisverfall häufiger schon vorher. Ja. Ähm, aber für
1: Konsolenspieler war das eigentlich was Neues, weil die Spiele sehr lange ihren Preis gehalten haben. Ja, es gab ähm, im, im Fachhandel gab es auch da schon Schnäppchen zu Super Nintendo-Zeiten. Und auf dem Amiga ähm, und überhaupt Heimcomputer gab es unendlich viel äh, Budget-Titel und ähnliches. Zeug. Ja, oder auf Amiga hat ja kaum jemand... Äh, Spiele gekauft. Spiele gekauft. Ich hatte in der Summe 15 oder 16 Originale, glaube ich.
0: Ja eben. Ja. Aber du hattest wie viel?
1: Wie ja. viele Nintendo Spiele?
0: Originale hast du? 200. <lacht> ne? ja. also, also wie viele Amiga-Spiele hattest du insgesamt?
3: Das ging mhm. ja, das war äh, ja dreistellig. 150
0: oder, oder so. Ja. Ja. Also. Ja okay, also ja. da. Ja. da da war wohl deine Wertschätzung für den Karton auch nicht
1: unbedingt groß. Doch, der, 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 das, äh, der war schon sehr groß. Also ähm, ich hatte bloß nicht genug Geld. Ja, das ist, war als Schüler das Problem. Aber ähm, ich wusste ja. damals auch schon äh, Originale zu schätzen. Ja, äh, Es war halt nur einfacher, jede also Woche bei, bei, neue Spiele zu kopieren.
3: Wo du das gerade sagst, bei mir war das so, bei der, bei der ersten Playstation, irgendwann war es so üblich, also zumindest bei mir im Freundeskreis, dass fast alle so einen Chip drin hat, wo man dann Downloadspiele, so brannte CD äh, nicht download, also wo man dann gebrannte CD reinklatschen konnte, und dann konntest du jedes Spiel spielen, was du spielen wolltest. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass, also ich hatte, weiß ich mal so 20 Spiele, ähm, die mir die mir irgendwie von einem Kumpel gegeben wurden, halt ähm, die halt keine Originalspiele waren. Und die habe ich nicht gespielt, weil ich für die Null Wertschätzung
0: hatte. hatte. Ich habe äh, nur die Spiele gespielt, die ich mir gekauft habe. Also musstest du, Christian, das wäre doch ein schöner selbst so, hau doch mal 70 Euro raus für ein Spiel auf der Xbox One und guck mal, ob du dann die Wertschätzung dem Spiel dann auch noch entgegenst. Meinst du, das, das das? Ich, ich glaube, dann findest du es besser. Das einfach. ist aber,
2: das, ja, Moment, das hast du aber wirklich. Ich weiß, ja, dass es kein Quatsch ist, was Christian sagt. Ja, das ja. haben wir ja damals auch ja. gehabt. Also, <lacht> es gab ja auch schon Spiele auf dem Game Boy, auf dem Super Nintendo, die waren halt einfach schlecht, aber man hat halt relativ viel Geld dafür bezahlt. Deswegen wollte man das jetzt auch äh, spielen. Ähm, was habe ich King of the Zoo gespielt. Ja, und ähm, das ist echt Mist. Das, das kann kann
3: Nintendo World
0: Cup auf dem Game Boy war un un unerträglich eigentlich.
3: Aber man hat Geld dafür <lacht> bezahlt. und dann, Also, also ja. da war die Wertschätzung einfach.
0: Ja, und ja. Da, da kann ich nämlich als Beispiel äh, sehen, weil
2: für, für Game Boy habe ich ja sehr viel gespielt und ich habe auch sehr viele Spiele gehabt. Die waren ja auch dann nicht so äh, nicht so teuer. Aber ähm, trotzdem hast du hier gehabt, da war habe ich einem Nachbarskind, also was heißt Kind, das war vielleicht ja jünger als ich, 12, 13 oder sowas zu dem Zeitpunkt, äh, mein Gameboy ausgeliehen mit, glaube ich, 15 Spielen. Am nächsten Tag hat mich die Familie gefragt, ob ich denn noch mehr Spiele hätte, weil sie jetzt alle durch sind. So, mhm. das sind 15 Spiele, die man vielleicht über ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang gekauft hat und auch eine, anderthalb Jahre lang gespielt hat. Also ich glaube, die Wertschätzung ist nicht da, wenn du dafür nichts bezahlst.
1: Ähm, Aber äh, ich wollte oder weniger. bisschen entgegenrudern, weil ich auf Mamiga bei dieser äh, Quote von Originalen zu Raubkopien äh, das nicht so hatte. Also ich habe es im, im Nachhinein auch immer bedauert, dass ich die Originale, die ich für viel Geld dann gekauft habe, auch nicht so viel intensiver gespielt habe wie die kopierten Spiele, die mir dann gut gefallen haben. Natürlich war das bei bei Kopien auch mal so: Du hast es reingeschmissen, gestartet, war doof oder scheiße, wieder rausgeschmissen, <lacht> weggeschmissen. Hä, ja, kapiere ich nicht, Tschüss. Oder kapiere ich nicht, kapiere ich nicht. Civilization habe ich am Anfang nicht kapiert. Ja. Ähm, aber die Spiele, die ich mir dann. Nicht. Die, die Spiele, die mir gefallen haben, habe ich dann unabhängig davon, ob sie Kopie waren oder Original lange gespielt. Und ich habe auch einige von den Originalen leider nicht durchgespielt, weil da das gleiche äh, Phänomen war äh, wie bei den Kopien reingeschmissen, irgendwie nicht weitergekommen an irgendeiner Stelle, man konnte nicht speichern und nichts, musste wir von vorne anfangen. Und dann war es egal, dann war das Spiel durch. Dann habe ich äh, Canon oder habe ich mir zum Beispiel als Original gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. ich hoffe. Natürlich, hatte ich auch. Er ist indiziert, also keine Qualitäts. Beurteilen. Ich sag auch nicht zu der Qualität, ich sag nur, dass ich, glaube ich, nur bis zum dritten Level das gespielt habe. Dann bin ich nicht weitergekommen und ähm, obwohl für, ich glaube, 70 Mark oder 90, ne, oder 80 Mark, irgendwie sowas um die Dreh bezahlt und es ähm, genauso viel Wertschätzung hat das Spiel erfahren, wie jede billige Kopie. Also jetzt als Gegenbeispiel, ne? also es ist natürlich wirklich ähm, immer unterschiedlich. Ich kenne es auch, wenn ich mich auf irgendeinen Titel jetzt äh, zu Xbox 360-Zeiten drauf gefreut habe, es vorbestellt habe, feierlich den Tag entgegengefiebert habe, wo es endlich erscheint als teure Collectors Edition. Natürlich wurde das intensiv dann begutachtet und gezockt und auch nicht nach fünf Minuten, wenn man irgendwo genervt war, beiseite gelegt. Das ist ja logisch. Aber äh, ich denke mal, man kann es nicht grundsätzlich sagen, dass die Wertschätzung steigt, je mehr man dafür ausgegeben hat. Vielleicht, ähm, um nochmal, ich habe jetzt auch noch ein bisschen über diese Hemmschwelle nachgedacht,
0: 69,99 für ein Downloadspiel zu bezahlen. Wenn wir das im Laden machen würden, wir, wenn uns das Spiel dann nach ein, zwei Tagen oder ein, zwei Wochen vielleicht nicht gefällt, dann kriegen wir zumindest noch einen Großteil des Erlöses, also des, des investierten Geldes nochmal wieder. Ja. Nur äh, diese Endgültigkeit, des, mhm. jetzt klicken sie auf kaufen und akzeptieren unsere AGB und äh, kein Umtausch, keine Rückgabe und äh, Pech gehabt.
1: Da sehe ich auch noch einen äh, riesen... Geht das äh, nicht
0: bei Steam? Kann man da nicht nach 48 ja, Stunden Steam, noch sagen, ist, äh, nee, ist doch, doch genau. scheiße? Und wenn ja, irgendwelche Bugs auch. sind, dann nur mit Bugs oder auch bei nicht gefallen? Nein, nein,
2: nein, also die äh, den Refund gefallen. kannst du immer machen. Ich glaube, du darfst maximal zwei Stunden das Ding spielen. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Äh, und, und innerhalb der ersten 48 Stunden nach Kauf. Aber ich habe habe ich jetzt bisher noch nie gemacht, aber so in der Richtung geht's. Und ja. wenn irgendwelche Bugs drin sind, mhm. dann
0: wird diese Refund Zeit auch nochmal verlängert. Also. Oh, das ist das ist ja zum Beispiel sehr cool. Das würde uns ja eher dazu verleiten, dann vielleicht doch auch höhere Preise zu bezahlen, oder? Also ja. mich, mich, das ist ja jetzt genau die Hemmschwelle, die ich hätte.
1: Ich glaube, Microsoft macht das aus Kulanz dann teilweise, dass
0: wenn wirklich irgendwas... Ja, aber ist, ich kann nicht nach zwei Tagen Kulanz. sagen, Dirt Rally ist mir doch zu schwer. <lacht> ich möchte meine Kohle wiedersehen.
1: Oder Quantum Break war mir zu kurz. Ich war da sechs Stunden schon durch.
0: Ich möchte zurückgeben, ja.
1: <lacht> ja. Videothek am selben Tag noch zurückbringen <lacht> und dann noch mal was anderes mitnehmen, ohne extra zu bezahlen. Genau. Ja, aber also diese diese ganze Problematik mit mit äh, Rückgabe oder auch äh, Weiterverkauf von von digitalen Gütern, äh, da müssen sie sich eigentlich was einfallen lassen die die äh, Hersteller, weil äh, ich
3: weiß nicht, wie das war, es war doch irgendwie anfangs mal geplant, ich habe das ist gar nicht weiter wie das war, dass man die Spiele, die man selbst hat, mit den Leuten aus seiner Freundesliste teilen können sollte auf Xbox One. Ist ja, das so jemals umgesetzt worden oder?
2: Es gibt ja. Ich muss sagen, ich habe da auch nie was, aber es gibt so ein
1: Sharing. Family Sharing oder Family. sowas, ja, ja. Ja,
2: nicht sogar Friends and Family heißt das sogar. Also ich glaube, du kannst da ein bisschen was machen, aber das ist halt auch wieder. Ich glaube, du kannst die Spiele dann aber auch
0: irgendwie nicht parallel spielen. Ja, ich so das ich glaube, das,
3: das, war, das war, glaube ich, wie, das also war du, aber du kannst es
0: runterladen, weil weil ich es besitze? Oder wie?
3: Ich weiß nicht, ob das geht, aber das war damals angedacht, dass quasi, also als weil die Beschwerde kam, es geht nur noch
0: online und nur
3: noch Download und bla bla das, Und dann hieß es äh, irgendwie sowas, also ich habe das nur noch so halb im Kopf, das war halt ja, ich in der jetzt, Kritik. das wüsste, wüsste ich jetzt aber auch gerne, als, wie
2: könnte ich denn zum Beispiel jetzt Henning ein Spiel zukommen lassen?
1: Ja, es geht ja momentan nicht, also das war, glaube ich, in dieser Ruderphase von Microsoft, dass sie das so als als aus Ausweg dann angeboten haben dass sie gesagt haben, okay, wenn ihr, ihr da war ja Online-Only, vom vom du musst immer online sein, du musst alles äh, auch, glaube ich, digital kaufen, dass sie dann gesagt haben, ja, aber dann kann man solche Modelle halt mit mit Sharing und, und Ähnliches äh, dann äh, durchziehen, aber das, äh, glaube ich, wurde nicht gemacht. Was du heute, glaube ich, machen kannst, ist äh, quasi wie so Nebenbenutzer mit mit anlegen oder so, was sie dann auf einer, äh, quasi seine so Sachen mit nutzen können, aber äh, ich glaube, so ein Modell, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen, dass du sagst, okay, Henning, habe ich jetzt auf meiner Friends-List, ähm, dem gebe ich jetzt quasi mal für für drei Wochen das Recht, Minecraft zu spielen, damit er das endlich mal kennenlernt. Das geht, glaube ich, nicht. Und äh, aber das wäre natürlich in vielerlei gut. Hinsicht <lacht> ja, ja wäre hoffnungslos genau ja mhm. aber äh, ähm, das wären natürlich so die die Modelle die man sich vorstellen kann dass man äh, dieses Recht was äh, man dann digital kauft dann auch mal einfach weiter verleihen zumindest weiter verleihen äh, darf genau und das, dann ist ja
0: nicht mehr weit zum äh, weiterverkauf ne
1: ja wobei das natürlich für die Publisher wieder schwierig ist ja dann verkaufen sie ja gar nichts mehr wenn wenn die Leute das alles weiter dann geht das alles in der Runde aber so ist ja
0: auch bei, gut also war es ja früher dann auch könnte man ja sagen. ne ja. Da habe ich mir Suhl äh, für Super Nintendo gekauft und dann habe ich's durchgespielt und dann habe ich es dir gegeben. Und dann ging es noch bei Christian durch die Konsole und dann nochmal bei Frank oder was und dann haben vier Leute für einen einzigen Neukauf einmal ein Spiel durchgespielt. Und Frank konnte es dann auch nochmal weiterverkaufen. Man also, kann sich ja auch Beispiel.
1: wirklich Modelle vorstellen, wo man sagt, okay, man erlaubt auch einen Weiterverkauf. Äh, dann muss nur der äh, Käufer mehr zahlen, als der Verkäufer dann kriegt, weil ein Teil immer noch an den... Ähm, Publisher, den Original-Publisher geht. Ja, dann, ja gut, dann muss man aber halt auch immer sagen, mhm. wie soll das gehen? Dann kauft er sich besser selber.
3: Nee, 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 also sagen wir mal... Ich sage, ich kaufe mir für 40 Euro einen Download-Titel ja. und verkaufe das für 25 an Dominik, dann kriege ich 20 und 5 so. Euro gehen an Ubisoft. Mhm.
2: Ja. ja, also ich würde... Oder, oder... oder also, also, Es geht immer an
0: Ubisoft. <lacht> <lacht> immer an die Beste. Also wird ja eher so
2: laufen handelt's dann mit deinem, äh, mit Dominik den Preis aus, aber er muss, um das Spiel nochmal neu auf sich zu registrieren, äh, nochmal. Eine, Gebühr, zahlen. Nochmal eine ja, Gebühr von 10 Euro. Ja, ja gut, gut, aber, aber dann wird, so. aber Ach das so. ist ja, ähm, wo ist für dich der, also Dominik, wo ist denn dann für dich der Unterschied bei diesem Gebrauchtgame gegenüber einer normalen digitalen Version?
1: Äh, es wird billiger.
2: Ja, aber es ist trotzdem das Gleiche, du bezahlst weniger, ja. als wenn du es neu kaufen würdest, ja. aber das, das, das einzige, also ich wüsste jetzt nicht, warum du dann ähm, noch was Neues kaufen solltest. Also beziehungsweise warum es denn dann billiger sein sollte, auch aus publisher Sicht. Abgesehen davon, dass die dann vielleicht nicht mehr die Lizenz von, äh, von Christian haben. Und äh, eher davon denken, dass der dann bestimmt ein neues Spiel dafür kauft. Aber
1: so könnt, könnte man natürlich argumentieren, dass man sagt, äh, derjenige, der etwas verkauft, hat ja wieder Geld, was er für neue Spiele investieren kann. Das war ja lange Zeit immer so das Argument für den Gebrauchtmarkt. Ähm, dass die Schüler natürlich äh, irgendwo Geld wieder herkriegen müssen für neue Spiele, indem sie halt ihre alten Spiele verkaufen.
3: Alternativ also, wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, du arbeitest nicht mit Geld, sondern mit Punkten und sagst, du kriegst dann 30 Ubisoft-Punkte für deinen neuen Ubisoft-Kauf. Und es muss nicht immer Ubisoft sein, aber
1: <lacht> was klingt so schön.
3: Es klingt so schön. Aber mit ja. Uplay.
1: Genau. Mhm. Das ist, das ist auch ein Modell, dass man mhm. äh, quasi gar nicht gegen Geld das verkaufen kann, äh, sondern nur für, für
0: Bonuspunkte. Du, du könntest dann sagen, ich habe jetzt genug Call of Duty Ghosts gespielt, ich schiebe das zurück an den Publisher, ich, ich gebe mein Recht auf, ja. dieses Produkt weiter nutzen zu dürfen, bekomme von denen aber einen Bonus und dann hole ich mir
1: das neue Call of Duty. Genau. Ja, genau. Das also 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 solche... wäre mir so wie, wie GameStop, das halt mit mit Konsolen auch äh, teilweise veranstaltet. Bringst du eine alte Xbox One äh, weg. Nimmst du hm. eine neue PS4 mit. GameStop ist eigentlich auch... Äh, was machen die denn jetzt, wenn wir jetzt wirklich
0: davon ausgehen, dass es in zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht die ersten Konsolenmodelle ohne... Also, also
2: ich, ich, glaube, ich glaube einfach, dass das noch lange oder weit entfernt ist. Oder zumindest, ähm, dass es den klassischen Händler immer noch weitergeben muss, weil es halt auch die Klientel immer noch gibt, die das Ganze nicht downloadmäßig kauft. Was ist denn mit der mit der Mutter, mit der Oma, die äh, als Weihnachtsgeschenk ein Spiel für ihren
0: holt eine Punktekarte.
2: Im, meinetwegen auch im Einzelhandel, wenn es einen Wertgut da, haben. Ja, also zumindest ist es dann eine DVD-Hülle mit dem Code da drin, mhm,
3: ja, wie bei bei Vita oder sowas. Chip drin. Ich weiß nicht, nee. ich habe nie, hab nie ein Vita-Spiel im Laden
1: gekauft. Bei den Vita-Spielen war doch ein, äh, eine Karte. Das ja. ist ein Minimodul. karte kaum, ja.
0: kaum größer als eine äh, mikro karte hätte ich was gesagt. Okay, Also, ja.
1: also ich
3: habe hab halt nicht ein einziges Spiel für die Vita im ich Geschäft gekauft. Einst, hast ganz du geschäft ich noch nie gespielt.
0: Also es gab, äh, es gab ich... Es gab ja noch mal die PSP Go. Die hat ja aufs Laufwerk verzichtet und du konntest nur... Äh, Download. Das Gerät war genau. ungefähr zwei Jahre auf dem Markt,
1: das war's. Also es hat keine Sau interessiert.
0: Grandios weil das, gefloppt. Weil das eben keiner haben Der Markt wollte das damals nicht. Das war 2012 oder
1: so. Ja, es war, äh, das war. Das war kurz war bevor elf. die
0: Vita rausgekommen. Ja und zwei Jahre. So. Also, es, also, es gab noch ein PSP-Modell äh, danach. Also das. Ja, die Street. Aber das war ja dann nur noch. Aber ich denke mal, Halle da hat hatte
1: Sony quasi. gemerkt, <lacht> Download Only vielleicht noch ein bisschen früh.
0: Äh Obwohl das ja auf iPhones oder generell auf Smartphones ja super klappt. Da, der ja, aber ja da, musst du,
2: da musst du sagen, da ist nämlich die Smartphone das smartphone ist ja noch...
3: Da zahlst du aber auch keine 40 Euro für ein Spiel. Ich wollte gerade sagen, also ja.
2: wenn wenn da was äh, 10 Euro kostet, oh, das neue Mario Jump heißt es? Mario
0: Jump? Ich weiß nicht, wie es heißt. Run?
2: Also, Mario Run?
0: <lacht> Jump'n'Run heißt <lacht> es wahrscheinlich. <lacht> Mario Jump Run also Mario ja. ist gar nicht mit drin, also das glaube ich... Äh, <lacht> Kostet 10 Euro und... Äh,
2: da gab es noch. Viele
1: Riesenaufschrei. Viele e sagen, oh, ist aber ganz schön teuer. Äh, das ist
0: trotzdem das bestverkaufte Spiel. Meinst du nicht? Nee. Nee, Angry, Angry Birds 99 Cent oder was? Was, was hat das gekostet? Das, das ist Angry so, Birds Geld. Kostet ja, das nicht mal, mal Geld? Ich hatte... Geld.
2: Ja. Kauft, es gibt bestimmt auch eine Free-Variante. Ja, wir
0: sind jetzt natürlich jetzt nicht die Experten. für, für Aber da, da läuft ja nur über einen Download. Und das funktioniert auch. Aber du ja auch dann nur über die niedrigen Preise.
2: Ja, würde ich sagen. Aber es Selbst da wird noch sehr viel äh, mit Raubkopien äh, Echt? gearbeitet. Ach, ja. Und, ja, und Free-to-Play
1: ist halt wirklich das äh, Entscheidende ja. eigentlich bei den Mobile Games. Da setzen ja alle eigentlich auf Free-to-Play. Nein, ich meine
2: jetzt im Sinne von äh, Apps, die 99 Cent kosten, kannst du aber auch von irgendeiner Russenseite die APK einfach runterladen und die installieren. Bei Android, also das, ja. Ist, ja, ich wollte gerade sagen, also da selbst für 99 Cent nehmen die Leute, okay, es ist damals bei den MP3s, obwohl MP3s hat man, ich würde so sagen, in Relation ein paar mehr als Apps auf dem <lacht> mhm. Handy.
1: Ja, aber das selbst äh, 99 Cent sagen die Leute, oh nee, ne, der kriege ich ja umsonst, ja. Also es ist unglaublich. Äh, aber äh, ich glaube, äh, Handys und sowas, da es ist wieder was anderes, weil das Gerät ist ja eh verbunden mit mit äh, Internet und alles. Da äh, hast du nochmal wieder einen anderen Bezug und es sind ja mehr so zwischendurchspiele. Das ist, ist nicht so richtig Gaming in dem Sinne, wie du es auf dem DS machst, sondern da ist... Ein also ich... Äh, ich habe
2: mir gerade Final Fantasy Tactic für mein Handy gekauft. Ich für
3: Euro, ich meine
2: 8,50 Euro, ,50 Euro mhm. oder so.
3: Ja, das spielst du ja nur während der Fahrt oder
2: ich, so, Ich,
0: um ich, <lacht> <zu gefährden. lacht> ich sehe ähm, jeden Tag die Schüler, die den ganzen, die ganze Zeit, Clash Royale heißt das Spiel, glaube ich, die spielen die ganze Zeit immer das gleiche Spiel. Ich sehe immer nur die Daumenbewegung von unten nach oben, die schießen irgendwas von unten nach oben, ich kenne das Spiel nicht.
2: Das könnte mhm. aber auch Pokémon sein, oder?
0: Nee, nee, das, das, ich, ich, ich frage ja immer, was, was, was macht ihr denn da gerade? <lacht> und dann kommt Vor dann Clash Royale und ähm, also das ist schon, ich glaube, das machen die auch sonst. Die sitzen nicht zu Hause dann auf einmal und äh, spielen dann auf Xbox One oder PS4. Die meisten haben sowas nicht. Ich glaube, die haben alle ihr Smartphone und das reicht denen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es ja auch ein Free-to-Play-Spiel. Gehe ich fast von ja, aus. Ich glaube, ein ein ja. Wenn man Play -to gewinnen will, pay to Free-to-Play, Pay-to-Win oder sowas wahrscheinlich. Wer gewinnen will, kauft sich schnell irgendwie ein paar Items oder so. Mhm. Ne, nur bunte Hüte. Bitte? Bunte Hüte? Nein, ich glaube... Nee, ich glaub, der, ich glaube, ich glaube das relevante Items. Pay-to-Win.
2: Bunte Hüte gab es nur bei Capcom. Oder Rainbow Six Siege oder sowas. Also ich glaube, wurde mhm. vorher schon, schon ein bisschen mehr bezahlt hast, da kannst du auch nochmal mhm. was anderes dazu kaufen. Ja gut, Free-to-Play ist ja auch nochmal... Ja.
0: Also das heißt, geschlossenes System ist realistisch bei niedrigen Preisen. Das heißt, solange die Preise so hoch sind für Spiele und solange die Qualität der Spiele so hoch ist, sind die Preise natürlich so hoch, weil die Spiele ja nun mal kosten in der Herstellung, wird sich das nicht ändern. Es sei denn natürlich, es waren diese Indie-Games. wie wir jetzt, Du hattest das eben angesprochen, als die Xbox Live Arcade er startete mit fünf oder zehn Euro pro Spiel, da ist man aber auch gleich darauf getrimmt worden. Das ist ja auch nur ein kleines Spiel und entsprechend war, den, war den, der Preis dann auch noch in Ordnung. Und ja, gut, die, man hat so noch
2: gemacht. Ist aber auch immer, ähm, ich meine, da wurde das ja sogar noch gestaffelt, aber das hast du ja bei den Retail-Spielen eigentlich auch. Ich meine, da gibt es auch immer noch äh, welche, die mit einem geringeren Preis auf den Markt kommen, aber normalerweise ist dann halt die 70 Euro UVP äh, egal, wie viel die vorher gekostet haben also ich sage jetzt mal, ein Call of Duty kostet mehr als, mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel ein, für ein kleineres 70-Euro-Spiel. Splatoon.
1: Ja. Ach so, äh, ein kleineres 70-Euro-Spiel, Quantum Break. Da hast du nur Singleplayer, während du bei Call of Duty Ja, nein, ich meine jetzt wirklich, wirklich im,
2: äh, in, der Homefront Entwicklung, in der Entwicklung. bei der Homefront der Revolution, Hello. würde ich jetzt ja. mal sagen, hat ein wesentlich geringeres Budget als Call ja. of Duty da müssten wir ja eigentlich sagen, okay, ich kaufe mir doch nicht Homefront Revolution für den gleichen Preis, wie ich äh, für Call of Duty bezahle. Tut ja auch keiner, das kostet ja Homefront nur noch <lacht> 20
3: Euro. Ja, ich weiß es. Ja.
2: ja, so. Dass, mhm. äh, dass das für den, also für den Publisher oder für den Entwickler eigentlich da darüber dann hinausläuft. Okay, sie rechnen aber auch mit einem viel höheren Absatz. Also dementsprechend könnten man ja auch einfach sagen, wenn Call of Duty sich siebenmal mehr verkaufen würde, äh, könnten wir es auch alle für 10 Euro kriegen. Und dann wird keiner mehr Call of Duty für 70 Euro bezahlen. Also ich glaube, diese dieses Preis, da kann man nicht so gut mit argumentieren, weil es wirklich immer antrainiert ist einfach nur. Also ich glaube es
3: zum Beispiel, dass also die, die, <lacht> ja. Ja, die, die Call of Duty-Spiele... Du hast schon
2: genug gesprochen heute.
3: Die Call of Duty-Spiele sind ja relativ preisstabil.
0: Nicht äh, mehr. Nee. Ach,
3: ja, ja, eigentlich es nur Modern Warfare. Nein, aber sie also sie, sie, stürzen nicht so dermaßen ab. Also klar, kriegst ich krieg du nicht jetzt, nach zwei Monaten für 20 Euro. Genau, ja. nach, ich, na, nach, einem, nach einem halben Jahr kriege ich es wahrscheinlich auch, krieg für 30 oder Also sowas. wir haben doch
1: heute im Fernsehen aber, Werbung gesehen für Call of Duty Legacy Edition, also mit dem alten Spiel ja. für 59. Regulärer Preis war, glaube ich, 89. Ja. ja. Oder, oder nicht mal im Monat. Ja, weil sie gemerkt haben, dass
0: sie den Preis nicht kriegen. Das, ja. Aber die aber sind, also ich sind nie ein call of duty ja.
2: spiel ge, äh, gespielt bzw. gekauft, weil es nie, also gerade in der Xbox 360-Ära, wirklich günstig zu...
0: Am, am Ende der Xbox 360 waren die Spiele auf einmal bei 10 Euro, aber während die Konsole noch richtig lebendig war, als es ähm, noch aktiv von vielen online noch ganz gespielt
3: gut. wurde, ist das, äh, sind die Spiele für Xbox-Verhältnisse... Mhm. Ähm,
1: Preisstabil gewesen.
3: Preisstabil ja, gewesen, Klar, du hast, als wir noch jung waren. Du hast natürlich, ja. du, hast, du hast, natürlich auch für 40 früher. Euro dann irgendwann Modern Warfare gekriegt, aber du hast es nicht für 15 gekriegt.
1: Erst viel später.
3: Erst ganz, ja, erst viel, viel später. Ja. Und, ähm, ja, und äh, also. Too long did not read. Äh, ja. Um das wirklich abzukürzen. Ich weiß jetzt
2: gar nicht, warum du es angesprochen hast. Du hast recht, aber es hat jetzt damit mhm. nichts zu tun, oder? Und ich
1: wollte ja auch zu, zu den antrainierten Preisen was sagen. Das kann man mich ja dann auch auf den DLC beziehen, äh, bei dem Call of Duty ja doch Preise definiert hat, weil sie, glaube ich, die ersten waren, die für die Map-Packs dann 15 Euro verlangt haben. Und auch, äh, glaube ich, mit vier Maps äh, ging das, glaube ich, bei Modern Warfare äh, los. Oder was Modern Warfare 2? Also irgendwo haben sie da diese Preismarke gesetzt und haben damit eigentlich den Standard definiert, der, der heute noch ungefähr Gültigkeit hat. Also dass man für ein Map-Pack äh, im Ego-Shooter dann 15 Euro bezahlt und so drei, vier, fünf Maps dafür kriegt. Ja, und, und vielleicht noch zwei neue Spielvarianten. Und vielleicht nochmal eine Spielvariante dazu. Das ist auch äh, etwas, was dann auch wieder antrainiert ist, weil auch da kann man natürlich wieder schwer äh, sagen, was es müsste es eigentlich kosten, was ist ein fairer Preis. Äh, genauso, ja. Bitte. Und, und vor allen Dingen, Warum haben sie das nicht sofort mit reingepackt?
0: Das hat das lag doch alles schon in der Schublade, als das Spiel rauskam. Die wollen, das, also machen das doch
1: absichtlich das so, dass sie das
0: in die Stücken dir verkaufen. Meine
1: Unterstellung, die immer wieder aufkommt. Ja, aber so stimmt, gar machen nicht. die also eigentlich,
2: da muss ich, muss ich jetzt aber gerade bei Call of Duty würde ich, würde ich da wirklich das sagen, find find ein, find ich. Finde ich es äh, eine Frechheit. Ähm, weil das erwarte ich eigentlich eher von einem Nachfolger, der ein Jahr später kommt, dass der vielleicht ein paar mehr Spielmodi hat, als der Vorgänger und vielleicht auch ein paar Maps mehr. Also ich denke mal nicht, dass es der äh, Programmieraufwand ist, der jetzt da drin steckt und der diese 15 Euro rechtfertigt, sondern das ist wirklich abzockend. Also genau, und das und
0: kriegst du nicht im Laden als Disc. Das musst du kaufen.
2: <lacht> Songpack
0: Band. Song Band. 2. Hat aber auch nicht lange gehalten. Das, ja. das. Nee, ich sehe gerade hinter dir Forza stehen, das wäre ja auch noch so ein super Beispiel eigentlich. Du kaufst das Spiel und du weißt eigentlich, es kommt noch das Porsche-Paket, es kommt noch das Nesca-Paket. Jeden Monat kommen sechs neue Autos raus, die du für, für 10 Euro oder sowas, keine Ahnung. ich glaube für jedes Auto nehmen sie 2,37 Euro oder so ein Quatsch. Ja, also oder du, du kaufst alle in einem Paket, teuer, ja. dann sind es nur 9,99 für sechs Autos. Ja, Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, Aber also, ich ja, mal, was ein wie, crazy Auto das kostet. ist, was da vor, von vornherein aus dem Spiel erst rausgenommen wird, um es dir dann nachträglich wieder zu verkaufen.
2: Ja, okay, man muss es auch immer wieder vergleichen. Was ist denn an dem Originalspiel? Findest du, dass es irgendwie abgeschnitten ist? Also, Nein, ach.
1: Ja, aber äh, ich glaube, der ähm, Ford Transit <lacht> war es der, der in Forza 6 dann nicht mit drin war oder so, den du nachkaufen musstest und irgendwo war man mit drin. Also sie sind. Natürlich, also du, Frank, du hast völlig recht, die, die, der Umfang von, von äh, gerade Forza 6 ist eigentlich im Basisspiel auch schon ausreichend groß. Aber sie wissen natürlich auch genau, wie die dich, wie sie dich anfüttern müssen. Sprich, sie haben noch ein paar coole Autos in der Hinterhand, ähm, die sie dir dann auch gerne verkaufen, die dann so ein Pack, äh, so ein Autopack dann richtig äh, hübsch machen, wo man dann schwer vorbeigehen kann. Also gerade Porsche ist natürlich ein äh, super Beispiel. Wird in uns in jedem Forza wird uns ein Porsche-Pack verkauft für... 20 Euro? 20 Euro, wobei es der Ursprung des Porsche-Packs ja
0: war, weil die Lizenz bei EA lag Ich glaube, die ist immer noch bei EA, okay. Ich mir vorstellen. Okay, und ähm, Forza musste dann immer, oder, oder Turn 10 hat dann mit EA verhandelt, für wie viel sie das Sub lizenzieren können und dann haben sie ein entsprechendes Paket mit den Spielen, mit den Fahrzeugen geschnürt und dann in das Spiel reingesetzt. Ähm, ich habe das äh, für Forza 6 jetzt letztens im Angebot für 5 Euro gekauft, das Porsche-Paket, was dann schon in Ordnung ist, denke ich. Also es gibt auch ein bisschen mehr Spielinhalt dann nochmal und ein bisschen was über Porsche-Historie, bla bla bla, nicht so wichtig, aber dafür habe ich
1: es dann tatsächlich mitgenommen. Eigentlich blöd, ne? Eigentlich blöd, aber das ist natürlich krass. Also ich meine, als als Autofan äh, ja. dann so, ob Porsche oder Ferrari ja. dann vor die Nase gehalten zu kriegen und da willst du nicht drauf verzichten, ja? Also außer für 20 Euro sagst du natürlich auch, uh. mhm gibt's nicht, aber ähm, eigentlich juckt es einen in den Fingern und äh, der ein oder andere wird es für 20 Euro gekauft haben oder man wartet wirklich aufs erste Angebot. Mhm. Aber das sind alles... wenn so in der
0: Freundesliste die ersten kommen, die die Porsche Achievements holen und du denkst, ach, mh, <lacht> Mist, die dürfen schon und du bist zu knauserig. Aber na gut, diesmal hat sich ja dann tatsächlich mal gelohnt, ein bisschen zu warten. Ja, ähm... Warte, ist es,
2: ist es, äh ich meine, okay, sind Download-DLCs jetzt eher so Bestandteil mhm. unseres Themas? Das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich dann schon. Gehören ähm, zum, zum digitalen denn, Weg, ja. Sind die denn für euch eher Mehrwert zu dem Spiel? Oder fühlt ihr euch dann auch eher, na okay, die muss ich ja jetzt dazu
0: kaufen, weil... Es kommt immer aufs Spiel an, ne?
3: Dominik ja. und ich kennen ein Beispiel, was die Ausnahme schlechthin ist.
0: Ja. Skyrim. Gay-Tony.
3: So. Ja, also beziehungsweise man kann auch sagen, auch das andere es ist halt ja. nicht so toll wie Gay Tony, aber es ist halt quasi ein komplettes Spiel. aber bei GTA 4 waren eben die DLCs fast vollständige Spiele und ja gut, bei Red Dead Redemption
1: ja, Aber der war scheiße, ja, also nicht aber, so gut Aber es war auch ein vollständiges Spiel Aber Gay Tony, das war 2009 oder 10 ich weiß ich nicht mehr, wann das rausgekommen ist, würde ich immer noch als besten DLC in der ganzen Ära jetzt sehen und ähm Sie haben eigentlich, äh, war das wirklich so der Punkt, wo man sagt, ja cool, das ist ein richtiges Add-on, ähm, das ist die Zukunft der DLCs, das sind wir heute eigentlich wieder von weg. Also die die Add-ons oder DLCs, die man mitgeliefert kriegt in Special Edition oder sowas, sind ziemlich null, ähm, weil das meistens irgendwie Waffen sind oder Autos. Ich kaufe auch keine Autos mehr in Forza äh, zusätzlich, das ist mir auch völlig schnuppe. Ja, ich bin mit dem Basisspiel mhm. mehr als ausreichend versorgt, ich kaufe mir auch keine Map-Packs. Ähm, ich kaufe mir auch ähm, bei beim Spiel wie Skyrim normalerweise kein DLC mehr, sondern warte dann auf die Game of the Year Edition, wo das dann alles so mitgeliefert wird. Und mich interessiert diese ganze Zusatzscheiße. Es ist auch so viel geworden, du blickst da ja auch gar nicht mehr durch. Es kommt zu, zu jedem Mistspiel, kommt kommt dann irgendwie DLC, der dann meistens auch wirklich schlecht ist. Da muss man ja einfach nur in der äh, M-Games sich die die äh, Online-Nachberichterstattung angucken. Da ist dann so oft ein Gezo und ein Gut. Oder es ist genauso toll wie das äh, Hauptspiel, aber es ist alles so irrelevant. Naja, es ist nur das Dumme, dass die die eigentlichen Spiele, die man dann mal sechs Monate vorher sich gekauft hat, durch diese Add-ons dann auch so verändert werden, dass sie ohne das Add-on dann ja unter Umständen auch nicht mehr so ohne Spiel wirken. Ja, Also das ist ja teilweise ein gravierender Unterschied, ob du ein Spiel am Release-Tag spielst oder ein Jahr später ein Komplettpaket spielst. Also das bei, bei Fallout 3 war für mich einfach,
3: da hatte ich Fallout 3 so viel gespielt, dass ich mich einfach gefreut habe, es kommt jetzt was Neues. Ja, das gut, klar. Nicht, ne? und, und Letztlich, man konnte dann ja, also gut, wenn man dann Game of the Year Edition hatte oder sowas und fängt das Spiel von vorne an, dann kann man zum Beispiel sagen, hier den Stealth-Anzug, den hole ich mir möglichst früh, weil der mir im Spiel mehr nützt als sonst irgendwas. Dass man einfach, also das äh, ein bisschen anders um, das Spiel umgestellt aber grundsätzlich war Fallout 3 als Gesamtspiel ohne die Add-ons nicht schlechter. Also die Add-ons haben, das, haben, das, haben dem Spiel zwar zusätzlich was gegeben, aber wenn die nicht dabei waren, dann war es in Ordnung. Ja, es war dann ja ich dann aber, aber auch
2: vollkommen unabhängig. Das waren ja eher so Sachen.
3: Du musstest an eine bestimmte
2: Stelle gehen und dann sagen, genau. hier, ich gehe, hau jetzt hier ab. Das heißt also, es waren ja komplett abgetrennte
3: äh, Abschnitte. Also es hat ja, nichts, ja genau. nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Das hat nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Dann aber das beliebte Gegenbeispiel Assassin's Creed 2. Habe ich wo, auch gerade dran. Ja, wo ja, einfach zwei. Missionen rausgenommen wurden, die einem hinterher dann verkauft wurden. Und zwar nicht die letzten zwei irgendwie so, sondern irgendwie das 11 also Genau, es gab, oder irgendwie, genau, es gab von 16, irgendwie, sagen wir ne? mal, 40, es gab 14 Missionen und elf und zwölf waren einfach nicht dabei.
1: Ja, also es war wirklich ja. im Menü so eine Art Timeline und ja. und da waren dann zwei ausgegraut mittendrin, die kommen als Add-on. Die waren auch irrelevant, aber äh, das kam einem natürlich sehr spanisch vor. Also äh, schlimm finde ich es, aber wenn man, wenn man vom Spiel darauf hingewiesen wird.
2: Also jetzt mal abgesehen davon, dass ein Spiel am Release-Tag noch mal anders aussieht äh, als als nach einem Jahr. Also ich sage ja. mal, wie bei The Division, da kommt natürlich auch einfach äh, Content auch dazu, der äh, ja auch einfach Gratis ist. Also ich glaube, so ein, ein Download-Content ist für mich eigentlich etwas, was wirklich sowas wie wie bei Fallout macht, also was aufbaut auf dem äh, Hauptspiel, aber was komplett abgetrennt ist. Schlechtes ist mir aufgefallen bei Dragon Age zum Beispiel. Äh, war noch auf der Xbox 360, da bist du zu irgendeinem hingegangen, da sagst du, ja, ich habe hier eine Quest für dich äh, und du sagst, ja, okay, da helfe ich dir. Ja, aber du hast ja gar nicht das äh, DLC gekauft hier, dann <lacht> so, also, ja. hau doch einfach mal ab. Also, der ist ja immer noch da. Kopf
0: abgeschlagen, oder?
2: <lacht> der kommt ja leider nicht. Um. <lacht> so, das heißt also, du, du bist gar nicht drum rum dass dass die dir das in die Fresse schmeißen. Äh, schlimm fand ich's bei Destiny. Ähm, da habe ich ja auch günstig mal die normale Version gekauft und dann äh, je mehr du voranschreitest, hast du mehr Planeten, wo du hinreisen kannst. Eine vollgestopfte wo, wo Map. Wo du eigentlich ja. 80% nicht hingehen kannst. Ja. Ja, you, ja, da musst du so Taken King kaufen, um da hinzugehen. Ja, super, toll. zeig mir das doch alles gleich mal direkt, was ich jetzt hier nicht habe. Mhm. 80% des Spiels.
1: Cool. Ja, bei Destiny fand ich das auch schlimm. Da habe ich auch nur die normale Fassung gespielt und äh, hast du recht da waren so viele Icons und nichts ging. Ja.
0: Das Möchte ich auch noch eben aus aus meiner Spielewelt berichten. Ich spiele ja andere Spiele, als ihr anscheinend. Ähm, bei, bei dem Tiger Woods hätte ich fast gesagt. Rory McIlroy Golfspiel wird eigentlich direkt vom Titelbildschirm aus gesagt, ach übrigens, kauf mal bitte. ja Wir haben hier nicht alles drin. Du kannst gerne nochmal ganz viele Golfkurse nachkaufen Neben, neben den ganzen Verbesserungen des Golfers, was man irgendwie immer schneller hochleveln kann und so weiter, da fällt es dann halt schon sehr negativ auf, zumal man eben in älteren Tiger Woods-Spielen ja alles schon hatte irgendwie. So Die Kurse sind ja quasi, die haben die im Rechner, die müssen zwei Knöpfe drücken wahrscheinlich, damit es angepasst ist und fertig ist. So stelle ich mir das immer vor. Programmieren ist ja bestimmt ganz einfach. Die sitzen da nur und machen ein paar Mausklicks und den Rest des Tages essen sie Pizza und, und äh, wollen mich dann dann abzocken. Und äh, wenn man natürlich meine Musikspiele anguckt, da habe ich wahrscheinlich das mit Abstand meiste Geld in Download-Content gestellt. Die Spiele selber waren gar nicht so teuer und die die Hardware, okay, ja, kann man auch drüber verstehen. Aber ich glaube, ich habe trotzdem, auch wenn ich hier ein 200-Euro-Schlagzeug und eine 200-Euro-Gitarre stehen habe für, für guitar und Rockband, ähm, habe ich doch mehr für unterladbare Songs ausgegeben. Also ich habe hunderte Songs gekauft für Stück. Also ich, wenn sie mal im Angebot waren, habe ich sie vielleicht für 80 Cent gekriegt oder sowas und sonst Normalpreis auch mal 1,50, 2 Euro, keine Ahnung, auch in, in Sing-Spielen, SingStar oder Lips für die 360, habe ich auch etliche Sachen gekauft einfach und das ist dann natürlich auch toll, wenn man weiß, du kaufst dieses Spiel auf Disc und es besteht von vornherein die Erweiterung, also sonst, wir haben jetzt sehr negativ über Downloadable Content äh, gesprochen, quasi wenn wenn einem das von vornherein gesagt wird, du kannst noch was dazu kaufen, aber bei solchen Spielen ist natürlich dann positiv. Ähm, wer hat nicht mal früher, ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich nicht auf SingStar-Spiele gehabt, wo man dann 10 von 30 Liedern ganz gut fand und den Rest fand man scheiße. Dann ist es doch besser, man kauft eine, eine Disc, das erste SingStar für PS3 kostete fast nichts und man hat dann gleich Zugang zum Sing Store und dann sucht man sich genau die Lieder aus, die man gerne hätte und nichts anderes und bezahlt dann auch nur diese. Auf der Playstation
3: war es ja irgendwann so, dass du SingStar einfach drauf hattest und konntest dir dann Songs kaufen. Hm. Also gut, das war natürlich ein plumper Trick, die Leute dazu zu bringen, so ein dem Motto, naja, jetzt wo ich schon mal drauf hab, kann ich mal gucken, was es gibt. Aber die grundsätzliche Idee, finde ich, bei bei Musikspielen finde ich es noch eher in Ordnung, dass die jetzt nicht bei der bei der ersten Disk-Version, die rauskommt, äh, weiß nicht, 500 Songs draufpacken, in der Hoffnung, dass da, also ich meine, das ist ja auch, äh, das ist ja wirklich teuer, die Lizenzen für die Musik teilweise, aber... Das ist halt dann, ja, also dieses ja.
0: individuell äh, zusammenstellbare. Ich glaube, das war auch beim Gran Turismo 5 war das dann nicht auch so, dass man quasi nur ein Basisspiel kauft, so war die ursprüngliche Idee. Und alles andere kauft man sich individuell so zusammen, die Autos, die Strecken, wie man selber gerne haben möchte. Das war sicherlich. Das ist aber am Ende nicht Das gekommen, haben ne? sie mal
1: irgendwann gesagt, aber ja. dann haben sie gemerkt, sie kriegen das Wetter nicht rechtzeitig fertig und dann haben sie es wieder eingestellt. Dann haben ja. sie noch ein paar alte Autos aus Gran Turismo 2 reinkopiert und das veröffentlicht. <lacht>
3: Auch schön. Ja.
1: Das so Das so mit Rechtsklick einfügen, kopieren, plastik
3: Collection. Aber <lacht> du hast gerade Rory McElroy angesprochen. Ja. Spiel, was ich nur habe, weil ich EA Access habe. Oh ja. Ähm, quasi als als neue Richtung zum Thema Download. Mhm. Ähm, also eben ewig äh, Xbox Live, äh, Xbox Gold und äh, PlayStation Plus. Und das stimmt, ja. EA Access, die ganzen, ähm, ja, services wo man einfach Spiele
0: so kriegt, ähm, ja. Wie, wie steht ihr dazu? Ja, also früher haben wir für Xbox Live 60 Euro oder was weiß ich, wenn es vergünstigt sich dann, was weiß ich so zwischen 40 und 50 Euro bezahlt und durften dann online spielen. Und jetzt gibt es, weil Playstation Plus damit angefangen hatte, ja. vor fünf Jahren ungefähr, die Spiele gratis dazu zu geben, hat Microsoft irgendwann nachgezogen. Ich finde das ganz nett, aber man muss doch sagen, man müllt sich ja seine Festplatte zu. Man lädt es erst runter und spiele ich irgendwann mal, gucke ich irgendwann mal rein. Aber vieles, vieles von den Sachen habe ich, glaube ich, nicht durchgespielt. Beziehungsweise, wie oft kommt es das vor, dass es nicht auch äh, genau das ist, was man sich selbst schon eh gekauft hat, ne? wenn man relativ viele Download-Spiele gekauft hat.
3: Also bei EA bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, dass ich mir keine EA-Titel mehr kaufe. Also dass irgendwie dann kommt äh, neues Battlefield raus und ich sonst mir das irgendwie so jedes Jahr gekauft habe und jetzt sage ich, ja gut, das Battlefield, ich spiele sowieso nicht Kampagne, ich äh, nur die Kampagne, ich spiele nie online. Dann kann ich auch warten in einem halben Jahr, wenn das Battlefield Hardline und jetzt äh, dauert es halt wieder ein halbes Jahr, da kommt Battlefield One oder... Da, vielleicht dauert es auch ein Jahr, bis es kommt, aber also ja Hardline hat, glaube ich, auch länger gedauert als als die anderen. aber Ich denke, das Beispiel, ist so mega
0: gefloppt und deswegen kam das so schnell. Hardline
3: kam, kam schnell? Ja, das okay, hatte ich okay, auch. Okay, aber
0: Battlefront dauert jetzt schon ziemlich,
3: ja. also verhältnismäßig lange, ähm, aber die ähm, die Sportspiele, die kommen alle nach einem halben Jahr. Ähm, Dreivierteljahr. Dreivierteljahr? Ja,
1: ja. Ich spiele auch immer, okay. äh, Anfang des Sommers spiele ich das alte FIFA. Genau. Ja, quasi. Im, Im Sommer kommen die okay, äh, alten ja. und ähm, die neuen kommen ja immer ab September irgendwann.
3: Okay, also kann sein, dass das bei mir, dass es mir vorkam, weil ich halt das nicht zum Start hatte, dass es für mich ein halbes Jahr mhm. war. Also auf
0: jeden Fall. Gefühltes ich, halbes Jahr. So. Gefühltes
3: halbes Jahr. Also man spielt ja auch dann ich, also ich zumindest, und dann habe ich halt ein FIFA, was nicht top aktuell ist. Also und ich habe generell also bei FIFA immer so gespielt, dass ich mir sowieso nur alle zwei Jahre eins gekauft habe, weil
0: ich hatte für mich reicht das auch so. Und jetzt gibt es es jedes Jahr geschenkt. Das oh, und ist jetzt kriege ich es jedes
3: <lacht> Jahr für für also ich finde den Preis auch einfach attraktiv. Das ist unfassbar günstig eigentlich, ne? Für, zwei Euro
0: im Monat, ne?
3: Ja, 23 fürs fürs Jahr oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja.
1: Also ich. Und, seid ihr alle EA Access? Äh, ich hatte es, ich habe es jetzt natürlich gekündigt erstmal. Ja, ich keine One mehr habe. Ich keine One mehr habe. Es gibt aber den gleichen Service auch auf dem PC da hat man noch ein paar ältere Titel oder äh, ich glaube ein paar mehr Indie Games wobei die auf ja. äh, bei EAX ist da glaube ich auch mit angefangen die alten haben.
3: Spieler sind jetzt alle dabei also ich habe kürzlich die Liste gesehen also
1: äh, Mass Effect und äh, Dead das hat, Space und sowas kann,
0: kann ich, auf kann, auf ich der kann, One kann ich jetzt ja. auch alle
1: runterladen genau und die ja. waren auf dem PC nämlich als ich reingeguckt habe waren die schon damit bei mhm. weil da hast ja die Kompatibilitätsprobleme Kompatibilitäts nicht Denk mal, dass ich den den Service auf dem PC auch wieder nutzen werde. Einfach auch wegen FIFA. Äh, dafür lohnt es sich ja eigentlich schon. Ich habe früher äh, auch so alle zwei Jahre mir einen äh, Vorgänger FIFA für, für 30 Euro dann gekauft. Und äh, für den Preis kriegst du jetzt halt den, den äh, das Jahresabonnement. -Abo und kriegst noch Plans versus Zombies dazu. Und kriegst noch Titanfall dazu. Du äh, kannst natürlich auch noch wieder Spiele ausprobieren. Also diese Idee, äh, du schließt ein Abo ab und, und kriegst dann einfach mal lustig Spiele... Äh, ist natürlich reizvoll, ähm, hat aber auch so ein bisschen wieder diesen Charme aus aus früher Kindheit mit, äh, es kommen automatisch Spiele rein mhm. und äh, du musst mal sehen, wie die alle abgespielt bekommst. Na, also ich, bei mir
3: ist es so, dass ich ich habe früher viel NBA gespielt, ich habe äh, oh, relativ viel NFL ge äh, NHL gespielt und Madden konnte ich nie so richtig. Also, hab ich habe immer gerne probiert, aber auch immer viel verloren. Ich habe die auch alle runtergeladen. Und aber, jetzt äh. ist es so, dass ich <lacht> einfach Zeitlich, dass ich zeitlich nicht dazu komme, äh, NBA oder NHL zu spielen, obwohl ich grundsätzlich Interesse daran habe. Getestet habe ich UFC, das konnte ich nicht. Das
0: habe ich auch überhaupt nicht hingekriegt. Und, das lade ich auch, das hat neu, das jetzt rauskommt, habe ich ja, auch nicht mehr runtergeladen.
3: UFC 2 habe ich auch nicht mehr runtergeladen <lacht> und, äh, ja, aber ansonsten, äh, wie heißt es? Un Unravel zum Beispiel. Das finde ich, sieht sehr interessant aus. Also ich habe es noch ja. nicht getestet, aber das Konzept gefällt mir von der kleinen äh, Stoffpuppe, die sich äh, Wollpuppe, die sich abwickelt und ja, fand ich sehr interessant aus und das steht bei mir auch auf der Liste. Und, und Dragon 8? Nicht gegen... mal
0: runtergeladen. 50 Gigabyte, bist verrückt. Habe ich runtergeladen. Gelten, Spiele? Aber das ist das einzige
2: Spiel, weswegen ich mir EA Access holen würde. Ja, ich habe das, das. ist das eigentlich ja. blödsinnig, weil das Spiel an sich günstiger ist als EA Access. Ja, aber da kannst FIFA 16 gegen mich spielen. Oder 17 in einem Dreivierteljahr. Ja, warum sollte ja. ich Ich hasse FIFA, aber ansonsten.
1: Ja, aber Ja, du kannst ja auch ein Monatsabo abschließen. Also ich habe das, ähm, auch damals erstmal im Monat, darum, Monat genommen dann FIFA gezockt, das vom System ja ganz gut gefunden, dann nochmal einen Monat gemacht und dann ist das Jahresabo.
2: Also an sich ist es wirklich, ich finde gut, dass es, dass es sowas gibt. Ich habe es bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen. Aber gerade die Tatsache, ich kaufe mir auch relativ wenig Spiele zum Release und deswegen kann ich die auch gerne ein paar, ein Jahre oder ein Jahr später spielen. Aber gerade bei den EA-Spielen ist es, ja... NHL oder Madden würden mich noch mal interessieren, aber da bin ich auch nicht mehr wirklich reingekommen. Also ich glaube, da muss man sich... Du kannst nicht NHL spielen, was du eigentlich dann über drei Monate jeden Tag zwei Stunden spielen müsstest, aber du hast dann halt auch immer noch
0: äh, andere Spiele. Also deswegen... Und ein man, Leben. Ja. Dieses blöde Leben ja. zwischendurch. Ständig muss man arbeiten gehen ja. und so. Voll doof. Und andere Menschen sehen. Ich will doch nur NHL spielen. Ja. Ja,
2: weil, also ich kann mich noch dran erinnern, also ich bin ja eh dann eher der Pro Evolution Soccer äh, äh, Freund und da da spielt man halt wirklich, da habe ich eine Zeit, also während meines Studiums oder so, da habe ich da wirklich jeden Tag da mindestens eine Stunde oder sowas gespielt und dann über über fast ein Jahr hinweg. Also, ähm, aber okay, das kannst du jetzt nicht mit fünf Sportspielen machen und dann noch noch einem Rollenspiel nebenbei und...
1: Ja, du hast ja... Ähm aber Egal so welche Konsole du hast, also einen äh, der Aboservices hat man ja in der Regel, also dann äh, Playstation Plus oder äh, Games with Gold und ähm, ich habe es auch bei Games with Gold schon nicht so gemacht wie Henning, dass ich einfach alles erstmal runterlade und dann später feststelle, dass es mich gar nicht interessiert, sondern ähm, habe da von Anfang an auch schon äh, selektiert, also ich habe mir die Screenshots angewendet, wenn ich es kannte und es äh, also waren viele Spiele wo ich sagte, cool, dass es endlich kommt. Also dieses ähm, ähm, Defense Grid 2 habe ich zum Beispiel bewusst nicht gekauft, weil ich gesagt habe, nee, warte ich.
0: Das kommt bestimmt. Das ja, kommt ja, ich habe es natürlich bezahlt
1: vorher. Nee, ich habe äh, außer Minecraft und Bis Opie, habe ich kein einziges Downloadspiel mehr auf der One gekauft, nachdem diese Games-of-Gold-Geschichte halt angelaufen war. Weil ich einfach gesagt habe, nee, ich warte. Stumpf auf alles gewartet und äh, was dann halt nicht kommt, das verpasse ich dann halt. ja Oder kauf's auf Steam für, für ein Euro. Die Es ähm, ist natürlich die Frage, ob du durch diese Masse an Spielen, die du so reingespült bekommst, äh, ob das dann nicht auch dazu führt, dass du noch weniger Retail- die, oder überhaupt äh, Hauptspiele, äh, AAA-Spiele, die noch so separat kaufst, ob das äh, das Kaufverhalten dann auch noch negativ beeinflusst, dass man sagt, ich kaufe jetzt auch weniger Spiele, weil ich krieg ja eh alles entweder im, im Sale oder eh mal über die Umsonstschiene. Ja, also so ist es ja bei uns.
0: Ne? Da hat Christian gut ausgeführt, warum soll ich mir das FIFA alle zwei Jahre noch kommen? Hast du ja auch schon gesagt, wenn ich sowieso jedes Jahr kostenlos geliefert kriege mit einer leichten zeitlichen Verzögerung. Eine leichte zeitliche
2: Verzögerung, das ist kurz bevor der nächste Teil rauskommt. Aber ja. es ist schon eine äh, Ja, aber es, es, es spielt
0: ja keine Rolle, wenn du nicht der Hardcore FIFA Ultimate Team Online-Zocker bist oder sowas. Also, du, 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 wir, ja, wir gehören ja nicht mehr gar zu gar den Kids, den die immer den neuesten Teil die, haben.
3: Die Teams sind upgedatet. Die werden zur Winterpause, gibt es ein Update und ansonsten äh, immer nur zum neuen Spiel. Das heißt also, du
2: spielst immer schon mit dem na ja, zumindest halbe dem Kader, der ein halbes Jahr alt ist. Ja. Das ist schon für manche, ist es ist ein... Ja, klar. ja
0: gut, aber für, für mich als Light-User, was Fußballspiele betrifft, genau. mittlerweile... Aber ich ich sage jetzt mal so, weil Dominik zum Beispiel, wenn er
2: die Spiele kauft und genau den Tag, äh, auf den Tag sich freut, wann das Spiel jetzt endlich da ist und er die äh, Collectors Edition oder wie auch immer in Händen hält, das ist natürlich was anderes, als wenn ich dann sage, nee, ich kaufe mir das dann lieber kaufen, ja. in Anführungszeichen digital, aber dann erst ein Dreivierteljahr später.
0: Ich hab's Also, ich kann also das ist ja schon
2: ja, was ich grundlegend anderes. Okay, also, ja gut, hätte, jetzt gehen wir weg von FIFA, dann, oder dann, dann spielen ist ist Battlefield egal. So? Also, okay, da gibt es jetzt eine Watch Dogs 2 jetzt gerade, das interessiert mich aber eigentlich nicht, ob das nun neu ist oder alt, also so geht's bei mir, also wenn ich wirklich nicht gerade ein super Spiel habe, worauf ich mich richtig freue, und das ist sehr, sehr selten, es ist dann doch eher das alte Spiel, was dann noch etwas günstiger ist, dann ist das natürlich ein top Ding. Aber wenn man eher immer das Neue spielen will, was gerade neu ist, dann hast du natürlich damit Pech
1: gehabt. Also bei, bei äh, GTA 4 war es bei mir so, ich hatte mir die Collectors Edition äh, vorbestellt bei Amazon UK, um es definitiv ungeschnitten und englisch zu haben. Und äh, nur um es dann, ich glaube, einen Tag eher spielen zu können, habe ich mir dann nochmal in, in Saturn eine, eine Retail-Fassung gekauft, um, um dann schon mal einen Tag eher zocken zu können. Also das ist dann schon wirklich dann die Vorfreude. Da, das wird so ein Service mir wahrscheinlich auch nie bieten können. Ähm, da wäre dann schon eher die... Ho, ho, ho. Preload. Du kannst es schon
0: runterladen
1: und, und um 0.01 Uhr 1 ist es freigeschaltet. Ja, aber das ist
2: nicht der Service, ihr ist. Das Ich ist wollte gerade sagen, ist.
1: das ist nämlich dann beim digitalen Vertrieb dann durchaus auch da mal überlegen. Überlegung. Das haben ja einige Maniac-Forum auch bei einigen das. Spielen gemacht. Ach, sie haben sind, sie sind, in, sind in Hongk nach Hongkong gezogen quasi virtuell, um früher zu zocken. Nein, oder haben sich die Deluxe Edition von irgendeinem Downloadspiel gekauft, weil äh, man da irgendwie eine Woche eher spielen konnte. Das mhm. gab es ja jetzt bei einem forza glaube ich, sogar, oder? Wo, wo eine bestimmte vor, ne? drei Tage vorher, ne? vor dem Wochenende. Es kommt eigentlich erst Montag oder Dienstag raus, aber du konntest schon Freitags los. Ja, solche mehr. Geschichten. also das, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass mal irgendein Titel, Red Dead Redemption 2, kommt, wo die die Lust auf diesen Titel so groß ist, dass alles egal ist. ja Dass man dann einfach sagt, ja, okay, dann kaufe ich das halt für 120 Euro digital oder was auch immer, um es dann sofort zocken zu können. Das ist bei mir, genauso wie bei dir, Frank, es sind sau wenige Spiele, wo ich so heiß drauf bin, dass ich noch quasi nicht mehr schlafen kann und also umso näher der Release kommt. Ich glaube, außer Rockstar-Titeln ist da nicht mehr viel. Also das neue Zelda macht mich nicht mehr nervös im Gegensatz zu früher. Oder ein äh, neues Mario, glaube ich, würde ich heute auch schon ein bisschen entspannter sehen. Ähm, das ist vielleicht noch äh, GTA, neuer GTA-Teil und Red Dead Redemption und dann hört es Das ist bei mir vollkommen weg. Das ist bei mir gibt, auch völlig es weg. Es gibt Spiele,
3: auf die ich mich richtig freue. Aber es gibt kein Spiel mehr, wo ich sage, das muss ich am Release-Tag haben.
1: Also ich habe mich auf den ersten Trailer von Red Dead Redemption 2, habe ich mich einen Tag vorher gefreut, dass der, ohoho, jetzt morgen kommt der der.
3: Ja, Siehst du, habe ich nicht. Und deshalb war ich hinterher nicht enttäuscht, weil ich da irgendwie zwei Minuten nur dummes Zeug gesehen habe.
1: Ja, der war nicht so aussagekräftig. Der, <lacht> ja. der, der zweite kommt ja bestimmt irgendwann bald. jetzt. bin schon nervös.
2: Ja, es ist aber. Also ich finde es aber auch ähm, schon ein bisschen komisch, dass man dass man da gerade eben diesen Release-Tag dann immer noch noch so nimmt. Ich meine, wir haben uns ja jetzt über Rogue One eben noch unterhalten schon. Ich gehe nicht in die 0.01 Uhr 1 Premiere, sondern in die 21.15 Uhr dann am Abend oder so. Aber auch dann, warum muss ich jetzt vorbestellen, wenn ich nicht einfach ganz normal drei Tage später ins Kino laufen könnte und eine normale Karte haben kann. Das ist, also ich, ob ich nun drei Tage für so ein einmaliges Erlebnis kann, ich auch nur noch drei Tage warten. Also das ist bei Spielen ist es dann ja eben genau das gleiche. Also entweder man hat wirklich Lust drauf und kann es eben dann nicht erwarten und dann, ich glaube, da sind wir dann sehr alle einig, dass es dann dann der Preis fast schon egal ist, aber dafür kommt es halt auch wirklich nicht so
1: häufig vor. Fast egal. Wir sagen wir ja. mal, eine Ladung GTA 6 auf dem auf dem LKW gefunden auf der Straße irgendwo für 500 Euro kannst du es heute haben, drei Wochen vor Re Release. Ich glaube, das würde ich sagen, nö. Ja, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ach. Ja gut, aber man muss äh, die Playstation 4, für wie viel
2: äh, die war ja relativ gefragt, als sie rauskam. Also Das ist ja auch für den doppelten Preis dann bei Ebay. über Nintendo ja. NES Mini
0: ist auch erst letztens gewesen. Ja, du hättest wo das am nächsten wo, Tag der du oder für, können. wo der
3: Controller für 100 Euro bei Ebay über den hm. äh, Tisch gegangen ist und der kostete 10 Euro. 20?
0: 10. 10 Ja, also ja, ja. hättest du drei vorbestellt, die dir direkt auf eBay geschoben? Ja. Na, da hätte man einen schönen Schnitt gemacht. Aber ja. das, ist, das sind jetzt auch hart. Wobei das, das, ist das, ist halt, das, das ist dann auch, auch das ist auch dann. Und das ist übrigens eine Konsole, wo man gar keine Downloads runterladen kann.
2: Nichts. Ja, aber es ist eigentlich komplett digital.
1: Ist aber <lacht> auch eine, eine interessante Vertriebsform. Ja, also Nintendo hat äh, quasi ihre virtual console geschichten nochmal wieder in einen Plastikkasten gepackt und liefert einen schicken Controller dazu und verkauft das. Mit warum? Dem kurzen Kabel. Ja, das ist der <lacht> einzige äh, Nachteil. Aber warum äh, sorgt das für so einen Hype, während diese Spiele glaube ich alle oder fast alle in der virtual Console nicht so viel Aufmerksamkeit erregen? Das ist glaube ich das Retro-Feeling, dass du wieder was.
0: Dass du was in der Hand hast.
1: Da, da ist die Haptik das
0: entscheidende ja. bei dem Ding. Und das, das ist sieht ja genauso aus wie das Original, nur klein. Sehr viel cooler. Ja.
3: Nicht? Also für mich war das, also ich. Ich hatte einfach Lust, wieder auch diese ja, Spiele zu die spielen. die Virtual
0: oder? Console hatten
2: die nicht auch alle immer irgendwelche Probleme von wegen 60, ja, 50 Hertz und so die, Kram. Die
1: Emula Emulation wurde jetzt wohl irgendwie verbessert. Mhm. Ähm und im direkten Vergleich sagen die wohl auch, waren die Farben sehr mau, ne? Ja, genau. Also es ist schon deutlich besser, was sie jetzt gemacht haben. Aber gut, wenn sie jetzt da einen besseren Emulator haben, den könnten sie natürlich auch in die Wii U reinstopfen mit dem Update. Ja, das wird Nintendo nie machen, aber <lacht> sie könnten sicherlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, sie da jetzt einen Emulator programmiert haben für irgendeinen Billig-Chip, der da in diesem NES-Emulator läuft und das würde in der Wii U nicht funktionieren. Das glaube ich nicht.
2: Ja, also, dass es wirklich so einen großen Hype gibt, äh, ist schon ein bisschen unverständlich. Gerade dann auch, ich weiß nicht, ob es von Nintendo irgendwie gewollt war, dass sie die Stückzahlen relativ klein gehalten haben zum
0: Anfang. Ich glaube, es gibt zwar noch eine Charge wieder, ähm, aber... Ich glaube, Nintendo ist einfach schlau die produzieren nicht die Master im Voraus und bleiben dann auf dem Lagerhaus von Konsolen sitzen, sondern die machen erstmal eine Charge und gucken dann, was passiert. Und bei Bedarf, und wenn es rechnet, produzieren sie nach, fertig. Also, Nintendo ist nicht... Ja, du kannst aber ist, so ist dynamisch schon kannst auch nicht
2: nachproduzieren. Äh, also du, du hast ja vorher schon irgendwie ein
3: Ziel und äh, kannst dementsprechend dann
2: auch die Preise... Also ich, machen, ich glaube, sie haben am ja. Anfang
3: vorsichtig kalkuliert und mhm. haben dann... Äh, also spätestens bei der Vorbestellung. Das äh, hätten sie natürlich, also haben sie bestimmt auch schon angefangen nachzuproduzieren.
0: Aber äh, die konnten die erste Auslieferung mit der ersten halt die Vorbestellung überhaupt nicht. So was man gelesen hat, ne? Von wegen 100, manche Händler bestellen 100 Geräte und kriegen zwei. Ja. Das, das
1: ist ein, also so blöd, sind sie bei Nintendo ja auch nicht, ne? Ja, doch, aber das ist bei Nintendo kommt das immer wieder vor. Also Amiibos waren nicht in ausreichender Stückzahl da und äh, auch ja, einige. 3DS-Spiele haben Ich denke mal hier auch die, die aktuellen Pokémon-Titel, die werden auch irgendwo wieder ausverkauft sein, weil Nintendo zu wenig geliefert hat. Aber geh in den
0: äh, Nintendo DS Shop und zack, hast du es auf deiner Konsole drauf. 39,99. Bist hm. du
1: dabei. Sonder und Kläppchen.
0: Je 39,99. Ähm. Du hattest das letzte Thema eigentlich gerade noch angeschnitten. Wir haben ja jetzt über aktuelle Spiele gesprochen, über Downloads haben wir gesprochen. Jetzt hast du die Virtual Console noch angesprochen. Und gerade du, der einen Schrank voller Super Nintendo Module hat, der, stört dich das, dass man die Spiele für 8 Euro kaufen kann von Nintendo?
1: Überhaupt nicht, ähm, weil da sind wir dann Machst ja wieder... Machst du das? Würdest du das überhaupt machen? Ich habe im das Modul nicht mehr geht. Ich, ja, 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 genau, äh, absolut. Äh, also äh, ich zock ja immer noch Super Mario Kart regelmäßig im äh, Split Screen in dem Battle Mode und ähm, irgendwann ging einen zweiten Controller, der angeschlossen <lacht> auf dem Boden liegt. Und irgendwann äh, wird äh, wird das ja nicht mehr funktionieren oder wird auch das zweite oder das dritte Super Nintendo nicht mehr funktionieren? Und äh, dann äh, wäre Virtual Console natürlich äh, der, der logische Weg. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Spiele da günstig angeboten werden. Äh, Nintendos Vertriebsmodell ist nicht so schön ohne Accountbindung und ähnliches. Aber äh, eigentlich ist es ja aus äh, jetzt Zockersicht, der, der sich dann auch mit der ganzen Geschichte und sowas beschäftigt, es ist ja eigentlich wünschenswert, dass die Spiele erhalten bleiben. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, bei den modernen Spielen. Hast du nicht dieses eine Spiel, sondern die Spiele verändern sich. Division ist ein gutes Beispiel, wo jetzt äh, ich habe quasi vor dem aktuellen Patch gespielt und danach meine Waffen haben ganz anders geschossen. Ja, ich habe nichts mehr getroffen, die ganzen Werte waren falsch. Da wird wird das Spielgefühl komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, und ich find's find's gut, wenn wenn alte Spiele immer nutzbar bleiben. Deshalb Virtual Console finde ich super. Ich find find's auch gut, wenn äh, Sony immer wieder äh, PS1, PS2, PS3-Spiele noch anbietet, dass man die auch wieder auf der PS4 kaufen kann. Nicht unbedingt diesen Remastered-Hype, den finde ich völlig überzogen, aber ähm, wenn man, wenn man äh, wie es auf der PS3 ja noch war, wo du wirklich PS1-emulierte Spiele und PS2-emulierte Spiele kaufen konntest, finde ich super. Microsoft-Abwärtskompatibilität mit den äh, Xbox-Spielen und Xbox 360-Spielen, alles hervorragend. Ich finde, diesen Erhalt der der des kulturgutes Videospiel auch für, für für längere Zeiten, das ist absolutes Muss. Ja, und äh, es ist halt äh, anders als bei Büchern oder bei Kunstwerken oder auch Musikstücken, ist es bei Spielen natürlich schwierig, ähm, das Original-Flair äh, beizubehalten und das überhaupt alles nutzbar zu halten, weil weil die Technik halt ähm, noch so eine wichtige Komponente ist. Und es ist, wir, wir kennen es ja auch selber, äh, wenn wenn ihr heute ein Spiel wie ähm, Gran Turismo 2 auf der PlayStation 1 reinschmeißt. Also das war damals wirklich so, so ein Grafiküberflieger. Das sah super fantastisch aus. Wenn du es heute spielst, du kriegst diesen Eindruck von damals nicht mal mehr reproduziert. Du hast, selbst wenn du die Erinnerung noch hättest, es sieht einfach so fürchterlich aus, durch das, dadurch, dass es nicht flüssig läuft. Und das ist schon, das ist schon mhm. eine Hauptproblematik äh, überhaupt, die diese diese äh, Schritte der ähm, oder die, die Revolution, die dann teilweise da stattgefunden hat, auch das erste äh, Tomb Raider, ist auch so ein g Problem. Halt. Gibt es das Gran Turismo 2 äh, als Download im PlayStation Store? Ich glaube nicht. Ich ich, ich denke, das würden die nicht machen, weil es so scheiße
0: aussieht, oder?
1: Ja, und weil es halt Nachfolger gibt, die das eigentlich alles komplett ja. äh, übernehmen.
0: Turismo, Grafikreferenz.
1: Ja, also in, in ja. meiner
0: Erinnerung, ich weiß, dass Gran Turismo, Gran Turismo 1 in meiner Erinnerung total schlimm aussieht und Gran Turismo 2 ganz super und ich möchte das, ich möchte das Spiel, ich habe gerade schon zwei wahrscheinlich seit 2000
1: nicht mehr gesehen oder 2001. Das, das, das ist vernünftig, war. ja. Es ja, und
0: ich glaube, ich sollte ich auch nicht machen dann.
1: Ja, aber das kannst du ja. ja auch nicht mehr nachbilden, weil du könntest es ertragbar nur machen, indem du Bildverbesserungen und sowas mhm. vornimmst und dann wäre das Originalspiel ja schon nicht mehr da. Ja. Bei den äh, 2D-Spielen ist es ein bisschen leichter, ähm, die, die nochmal zu zeigen, zumindest bei den neueren, wenn du dir Atari VCS-Spiele anguckst, Hast du ja die gleichen Probleme wie bei den frühen 3D-Spielen. Auch da ist die Technik damals einfach nicht nicht so weit gewesen, dass sie irgendwas Vernünftiges dargestellt hat. Also jetzt auf dem Mini-NES zum Beispiel. Also ich habe mit
3: mit Mario überhaupt kein Problem, wenn ich mir das so angucke, ja, dass ich, ne, dass ich jetzt sage, oh, das ist aber sehr pixelig. So, ne, das. Also ich meine gut, da kommt natürlich auch hinzu, dass es jetzt Retro-Spiele gibt, die absichtlich so aussehen wollen wie Mario
1: früher ja und Mario oh, war damals AAA mindestens äh, und super perfekt durchdesignt bis zum geht nicht mehr und lief flüssig und alles also das war eins der aller, aller besten Spiele damals und äh, da, da geht das noch das war auch nicht technisch mhm. am am Limit programmiert von daher ist es heute noch gut anguckbar und es ist alles ikonisch äh, überzeichnet also Eben. Äh, aber wenn du dir ein... Ähm, Oh, was du sich Asteroids auf dem Atari VCS anguckst, das ist eine Flimmer-Scheiße ohne Ende. Gut, das war auch damals schon nicht viel besser, aber ähm, du hast halt ähm, bei bei allen Videospielen hast du diese technische Komponente, die dann irgendwann veraltet ist und dann kannst du das Spiel nicht mehr so erleben, wie du es damals erlebt hast. Also das ist kurz angesprochen vorhin, das erste Tomb Raider, das, das, kann ich, das könnte
3: ich nie wieder spielen. Ja das war auch damals schon ein zu Spiel. Es war schwer zu steuern, weil die ja. Steuerung schlecht war, aber es war halt trotzdem ein Spiel, was begeistert hat.
1: War ein wegweisendes Spiel, was man damals auch so aufgenommen hat. Das, das, das gehen wir in die
0: Tiefe, wenn wir unseren Tomb Raider-Cast machen. Irgendwann nach mal dem Gran Turismo
1: Podcast, ja. Nach
0: dem, nach dem Gran, Gran, Gran Turismo Podcast, genau. Podcast, Das wird bestimmt toll. Was äh, du, äh, ich wollte ja eigentlich äh, dich darauf ansprechen, was du von den Preisen von den Virtual Console Spielen Völlig hältst. überzogen. Also 5 Euro für ein NES-Spiel, dass, dass du eben gerade noch als Erhaltenswert und äh, begrüßenswert, dass sowas zu, noch spielbar erhalten wird. Ja, ich hast. 30
3: Spiele für, für 60 Euro. <lacht>
0: Ja, also es wurde ja umgerechnet, dass ja. das NES Mini Classic für 2 Euro die Spiele bietet und der ja, Virtual Console kostet sie 5. Was soll der Quatsch? Und da kommen sich die Spiele noch auswählen. Das ist dann das ist dann der Mehrwert. das, das Und Super Nintendo Spiele 8, aber manche aber auch schon 10 und N64 Spiele ja auch ein Zehner und Wii Spiele 20? Keine Ahnung. Ich meine, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab's Mario Galaxy war glaube ich nur Einführungsangebot mal
1: für ein 10 und dann irgendwann für 20. Das, das Problem bei Virtual Console ist einfach, äh, natürlich, dass es nicht irgendwie an einem Nintendo-Account oder sowas hängt, sondern an der Konsole. Das heißt, du kaufst es dann auch wieder nur zum Spielen. Ja, Wenn du das Spiel spielen willst, kannst du auch gerne 5 Euro für ein äh, Super Mario Bros. oder Zelda oder, oder Metroid bezahlen. Das, das ist schon okay. 5 Euro geht noch. Also Die die Super Nintendo-Spiele finde ich eigentlich für mal, einmal reingucken, nochmal ein bisschen zocken, schon mit 8 Euro auch eher ein bisschen äh, zu teuer. Für fünf Euro, glaube ich, hätte ich da schon Lust, das eine oder andere zu kaufen, 8 Euro. Das ist wieder so eine psychologische Geschichte, weil ob 8 oder 5 ist eigentlich ähm, egal. Dann
0: nur, nur mal zum Vergleich, was würdest du für ein Originalverpackter, das so Nintendo-Spiel zahlen? Nehmen wir jetzt mal Super Mario Kart, Originalverpackt, Picobello-Zustand. 50, 60, glaube ich, ist das so. Aber die acht Euro in der Virtual Console
1: wären viel zu viel. Richtig. Gut. Da sind wir wieder am Anfang angekommen. Da sind wir, haben wir wirklich den Bogen wieder zum Anfang geschlagen, ja. Oder nimm, nimm Earthbound, was es in äh, als PAL-Version nicht gibt, kannst du Virtual Console für 10 Euro, glaube ich, kaufen. Wenn du es äh, die, die komplette Fassung als US kaufst, bist du heute jetzt so bei 400 Euro angekommen. Japanisch hast du es nachgeschmissen. Nee, ist auch schon ein bisschen im Preis gestiegen, aber das ich mache da 3, ne? Ja, 20, 30, 40, 50 ja, das, oder sowas. Das ist nachgeschmissen auch so in Super-Nintendo-Verhältnissen. Ja, in Super-Nintendo-Verhältnissen ist 50 Euro wirklich nachgeschmissen, ja. Mittlerweile. Mario Kart das ne? ein Schnäppchen. Also ich glaube, für ein FIFA 95 oder 96 zahlst du im äh, OVP auch schon über 10 Euro. Das klingt ja gut. Ähm Mega Man X2 könntest du noch
2: haben für 75, das äh, liegt hier noch rum. Echt? Nämlich? Ste ja, nicht in OVP. <lacht> Ste
1: steht hier. Aber nicht OVP. Ja, halt, ist so abfallend.
0: Da kannst du es ja der gleich Weg bei Virtual Console kaufen. Mhm. Hab ich doch längst. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Mega Man X Collection. Also der Preisanstieg bei den Modulspielen ist da. Für diese CD-Spiele, die jetzt eben auch alle Download-digital erhältlich sind und sowieso einen riesen Preisverfall hinter sich haben, oder DVD-Spiele, wird es denen ja nie geben, oder? Wir werden, werden niemals sagen, oh, jetzt ich brauche noch, was ist ein ikonisches Spiel? Red Red, Red Redemption. Für Xbox 360 wird niemals Sammlerpreis von 100 Euro erzielen. Nee, auf keinen Fall. 6. Ja,
2: das ist aber auch immer ein bisschen dynamisch, muss man sagen. Also ich, ich gehe jetzt bei Xbox 360 und Xbox One, gehe ich auch davon aus, dass die Dinger nicht, nicht wirklich im Preis steigen werden. Die, das ist Grabbelware. Äh, wenn das nicht irgendwas herausragend ist. quantum
0: Rotstift. <lacht>
2: <lacht> ähm, ähm, Gerade ja. weil du irgendwie... Äh, auf der Xbox 360, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie äh, geändert haben, aber da, da gab es ja auch immer Patches und die waren dann irgendwie im Cache mit drin und äh, du konntest nur fünf Patches, glaube ich, auf einmal haben. Ähm, ist ja dann auch immer ein bisschen schwierig, dass du dann irgendwann später die Patches nicht mehr runterladen kannst, weil das Server offline ist. Ja gut. Also.
1: Aber ähm, das, wird, das siehst du eigentlich bei, bei allen Plattformen. Ähm, wenn die aktuell sind, dann hast du den üblichen Preisverfall, wie jetzt auch bei Xbox One. Wenn sie dann auslaufen, machst du teilweise noch ein bisschen extremeren Preisverfall und dann geht die Kurve wieder nach oben. Ja, bei den Preisen. Wenn du jetzt nach äh, die Generation Playstation 2, Xbox Gamecube guckst, Gamecube gehen die Preise schon ordentlich mal ab und äh, selbst Xbox-Spiele gibt es doch so ein paar Exemplare, die dann auch mal wieder über 10 Euro hinausgehen, ja, also wo wir von den 1, 2 Euro pro Titel weg sind und ähm, die Tendenz dann auch leicht nach oben zeigt. Das sind dann aber auch ähm, nicht sowas wie Red Dead Redemption, das wurde ja 15 Millionen mal, 20 Millionen mal verkauft. Wie soll das teuer werden? Genau, wie, das ist doch der Punkt. Die Super-Nintendo-Spiele A hatten diese anfälligen Verpackungen.
0: Ganz entscheidender ne? Punkt, ne? die auch gerne weggeschmissen wurden, genau. freiwillig. Ja? Anleitungen sind bestenfalls mit Glück noch vorhanden. Und die Module sind halt unkaputtbar, unzerstörbar. Ähm, das heißt, das ist das, was du meist von den Spielen noch hast. Das heißt, es ist schon schwer, ein vollständiges Exemplar zu kriegen. Und die Ver Verbreitung: Das Super Nintendo hat sich 50 Millionen mal verkauft, was schon nicht schlecht ist. Aber in Relation zu PlayStation 1 oder 2, die 100 Millionen Seller sind und äh, entsprechend. Ja gut, also da muss man jetzt ja sagen: Also Mario Kart ist ja jetzt nicht gerade, weil weil so wenig
2: verkauft wurden, deswegen so teuer. Also weil es äh
0: also auch wahrscheinlich das beste Spiel sein
1: ist. Also ich würde mal sagen, bei
2: eBay läuft ja, aber eBay wie viele Deutschland. Spielen denn jetzt wirklich noch Mario Kart
0: auf dem
1: Super Nintendo? Ja, aber bei eBay oh. Deutschland kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie jeden Tag da ein paar auslaufen -Aukt Auktionen mit Mario Kart für Super Nintendo. Und nie für einen Euro? Nee, Na? auf also gar keinen egal, Fall. loses Modul ist auf jeden Fall über 20 Euro. Ja, das meine ich ja. Warum ist es denn so teuer? Obwohl die Nachfrage ist hoch. Das ist wirklich, dass äh, viele jetzt ähm, irgendwie da noch Spaß dran haben an, an Nintendo Titeln, äh, die mit Super Nintendo aufgewachsen sind, als weder als kleine Kinder oder wir als größere Kinder noch mit Super Nintendo gespielt haben und äh, die haben jetzt das Geld und die kaufen sich das Zeug alles wieder. und kaufen sich nicht den Download auf der Wii U. Offensichtlich nicht, die wollen ja, der das ist,
2: der hat, ist ja nun also das ist ja schon schon was greifbares, also ja. ist ja schon da.
1: Und natürlich, also bei bei den teuren Super Nintendo-Spielen, das natürlich sicherlich auch ein bisschen overhyped. Also sprich, da kaufen Händler äh, die Sachen dann vom Markt runter, um um das knapp zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die die Titel, die da über 500 Euro hinausgehen und die gerade nicht Megaman heißen, sondern die die äh, etwas unbekannteren... Sunset Riders? Ja, wobei das da glaube ich noch gut ist. Aber es gibt ja auch äh, Spiele, die schlecht sind, die die richtig schweineteuer sind, weil die halt dann so selten sind. Äh, und äh, ich denke mal, Natürlich hast du da die Komplettsammler, die es dann irgendwie haben wollen, aber das können auch nicht so viele sein, die so viel Kohle haben. Von daher denke ich mal, dass da auch immer mal wieder Händler und, und ähnliche Leute dazwischen sind. Die kaufen es dann für 500 Euro, haben dann irgendwann vier Exemplare und kaufen die lang verkaufen die langsam für 800 Euro wieder weg.
0: Ja, wenn das jetzt die Angst ist, die man hat, und die, dass man doch lieber ein Original im Schrank haben will, weil es ja irgendwann vielleicht doch mal was wert ist und eben den nicht den Download-Titel kauft.
1: Ja, das ist dann. Aber äh, das, ist, das sind. Das würde ich nicht.
3: Das würde ich also auf, auf Wertsteigerung bei Videospielen würde
0: ich nie setzen. Also bei FIFA kann man es gleich, glaube ich ausschließen. Ja.
1: Nee, also ja, ja auch, FIFA FIFA 15 würde ich mir beiseite legen.
0: <lacht> ich glaube auch das. <lacht> frag mal 2035 noch mal. Ne? Ich FIFA 15, das letzte gute
1: FIFA. WM
3: 2002 mit Gerald Asamoa auf dem Cover ja. Das war bestimmt.
0: FIFA 2001 mit Alex Zickler. Ja. ja also da waren die Stars noch drauf. Gut, ähm, müssen wir noch ein Schlusswort bilden?
1: Perspektive haben wir, glaube ich, auch ganz gut planen. Also dieses Games as, -as a Service-Geschichte mit den Abos äh, ist sicherlich ein Thema, was uns beschäftigt. Dass unsere Preisbereitschaft immer weiter steigt, kann man wohl auch so sagen. Also sprich... Äh, die Bauern fallen? Also ich sage, in, in zwei Jahren frühestens zahle ich 60
0: Euro online. Also ich kann es mir ich gar nicht... Ich, ich habe ja auch nicht den Bedarf. Also solange die Spiele, nur wenn sie neu sind, so teuer ich, sind... Ich
2: glaube aber nicht, dass das äh, so stattfinden wird. Weil, wir, weil gerade äh, der PC als Konkurrenzplattform dann nämlich ein anderes Modell gerade vorschlägt. Also da ist ja auch fast alles auf Digital... Ja.
3: umgestiegen. Und da wird, bei, bei, da wird ja bei Steam nachgeschmissen rechts <lacht> und links. Ja, du natürlich, träumst. Also bei Steam sind die es sind doch äh, Neupreise so. sind auch Ja klar, die Vollpreise. Neupreise sind Vollpreis, aber, aber
2: da, es gibt ständig
3: Steam-Angebote. Humble Bundle und es so weiter. Da kannst Steam. Du, Humble hm?
1: Bundle ist nicht Steam. Du kriegst Steam-Codes, aber es ist nicht Steam ja. als Verkaufsplattform. Nee. Ja, ja, es ist ja. Humble Bundle.
2: Aber, äh, ja, bei bei Steam-Verkäufen ja. ver, äh, verdient Steam mit weil bei Humble, bei Humble verdient jemand anders. Also das ist schon was anderes. Du kannst auch, auch Xbox-Spiele bei,
1: äh, bei Amazon kaufen, das äh, digital. Also das, ähm, dann sagst du ja auch nicht, du kaufst die bei Xbox. Aber, ähm, also Steam ist äh, eigentlich mittlerweile eher so die Apotheke unter den PC-Vertriebsplattformen. Äh, also die die äh, Gibt
0: es denn einen Konkurrenten, ich
1: weiß das zufälligerweise,
0: ich habe mich ein bisschen vorbereitet, Steam deckt 13% aller für den PC verkauften Spiele, nicht alle, digital vertrieben, sondern alle. von allen PC Spielen, die mir sie verkauft werden, 13% sind allein bei Steam. Das heißt, sie haben schon Marktmacht. Ja. 13? Ja. Das ich hätte so gedacht, das wäre höher. Ich habe heute nachgeguckt, da also sind 13. Ist also. ja die Frage, ob das jetzt direkt bei Steam gekauft ist, nur oder ob das Also,
2: so wie ich das verstehe, sind 13, also sind nur 13% aller Spiele bei Steam gelistet.
0: Das heißt, nein, nein, 30 aller nein. Nein, Alle Spiele, die, die, Verkäufe. die, die alle verkäufen. Genau, 13% ja, okay, alle verkäufen. Verkäufe ich würde wirklich Fall. sagen,
1: direkt bei Steam gekaufte Sachen sind das. Das können nicht alle Steam-Spiele ja,
2: okay, ja, sein, weil alle
1: Retail-Spiele Spiele sind ja eigentlich mit Steam-Codes dann versehen, wenn ich, du jetzt das im Laden kaufst. Ich dachte eigentlich
0: auch, dass Steam schon größer wäre, aber das ist trotzdem schon, schon ein beträchtlicher Anteil. Ich vermute... Ich glaube, es war früher
2: größer, weil es gibt natürlich jetzt halt auch andere Plattformen. Also erstmal hast du sowas wie den Hamburg. Äh, Store, dann hast du äh, Origin verkauft die Spiele auch so direkt
1: äh, UPlay oder Ubi äh, Soft Club oder wie das jetzt auch immer gerade heißt, man weiß es nicht genau. Ähm, und dann dann, hast, dann gibt's du, hast
2: du immer noch die DRM Freien bei äh, Good Old Games, also GOG. Ähm,
1: dann hast du die Reseller, die Steam Codes verkaufen. Das würde ich vermute, das kann eigentlich nur so sein, dass wirklich direkt bei Steam Verkäufe das sind, die 13%. Mhm. Weil die, so an so vielen anderen Stellen kannst du auch nur Steam Codes kaufen, dass das kann nicht sein, dass es dann auf 13 einer Summe nur ist. Weil die Alternativen fehlen einfach. Ja, es kann ja nicht sein, dass ähm, Origin, äh, Uplay und äh, DRM freie Sachen äh, dann 87 des Marktes ausmachen. Außer da sind die ganzen Online äh, Dinger mit bei, die dann überhaupt nicht über Steam laufen. Ja, na gut, aber es gibt ja nun also Amazon
2: verkauft ja auch
1: die Keys oder so. Ja, aber Steam Keys dann.
2: Ja, okay. Aber ich glaube, da sind, sind wir uns einig, dass es nicht, also selbst wenn du Steam Keys verkaufst, die nicht in diese 13 Prozent... Genau, sind. das meine
1: ich ja, ja. Weil das wäre dann wirklich erschreckend wenig. Kann Steam ja da noch dicht machen. Weil selbst dann... <lacht>
2: <lacht> also ich, ich glaube, äh, bei Steam sind die Preise, wie du recht hast, ist schon fast dann Apotheken. Also Apotheke ist natürlich dann auch übertrieben. Aber die sind eher äh, tendenziell
1: eher etwas höher als dann... Äh, es sind eigentlich die UVP-Preise. Also, UVP also sprich, wenn wenn das Spiel nicht im Angebot ist, wenn wir mal wieder Division rausgreifen, äh, war jetzt glaube ich mal irgendwann äh, im, im äh, Herbst... Sale für 50% äh, Preis drin, also das waren dann glaube ich entweder 29 oder 24,99 und äh, außerhalb kostet es 59,99. Ganz stumpf. Also ich habe jetzt auch ein paar Spiele wieder Retail gekauft, also im Laden mir eine Höhle gekauft, wo dann auch nur ein Disk und Steam Code drin ist, aber die waren halt billiger als bei Steam. Ja, also Skyrim Legendary Edition habe ich mir bei Amazon für 15 Euro oder sowas gekauft, hätte bei Steam 29 gekostet. Also bei Amazon äh, der Disk. Ja, und deswegen glaube ich
2: nicht, dass äh, dass das auf der Konsole für, äh, zu solchen hohen Preisen kommt, weil ich glaube, dass die Kundschaft dann abspringt. Ja. Wenn der Unterschied, Also ich meine, der Unterschied ist ja jetzt schon schon gegeben zwischen Konsolenpreisen und PC-Preisen, aber äh, wenn das wirklich nur noch auf Downloads umschwenkt. Aber Also
1: jetzt nochmal Forza Horizon 3 mit den, ich glaube, drei verschiedenen Editionen gibt es äh, im digitalen äh, Handel, also 69, 99 weiß ich noch und ich glaube irgendwas dazwischen noch. Ich glaube 89 gab es auch. Ja, also dann irgendwie mit Season Pass oder Car Pass, das ist mhm. ja nicht mal ein Season Pass, wo du alle äh, Downloads kriegst, also Porsche darfst du wieder separat bezahlen, äh, sondern nur, dass du alle Autopakete dann bekommst, äh, war glaube ich irgendwie eine Variante. Ich denke, dass sie durch diese hochpreisigen Geschichten dann wieder die Normalpreise billiger erscheinen lassen wollen um halt psychologisch uns dazu zu kriegen, dass wir die 69 Euro oder vielleicht mal 59 oder 49 dann als angemessenen Preis wahrnehmen. Ja, also
2: sagen wir mal, das klappt bei mir über in, in nicht, nicht im Ansatz. Also ich glaube nicht, dass das wirklich äh, passiert. Ich meine, ich glaube irgendwo habe ich mal gelesen, dass es so der Effekt ist, wenn man drei Preise anbietet A, B und C. Ähm, wenn man das da, Produkt dann nicht wird, kennt. Wird, wird B immer gekauft, also egal ja. wie hoch die anderen Preise sind. Ja, weil
0: die Qualität ja unterschiedlich ist bei diesen Download-Titeln. Du wenn du ein Spiel, du weißt ja, was du haben willst. Du willst Forza spielen jetzt in dem Beispiel. Und das gibt es in drei Versionen und du weißt, in jeder Version kriege ich das, was ich will. Dann nimmst du natürlich die billigste. Und dann guckst du eben na, wenn du nur diese drei Preise zu Hause hast, ja, okay, die eigentlich also alle drei sehr hoch sind. Natürlich ist man vielleicht ja. dann als Forza-Spieler etwas
2: informierter, was, was jetzt da drin ist. Aber trotzdem, ich sage jetzt mal, wenn ich einen Drucker kaufe und ich kann ihn für 100, für 80 und für 60 kaufen, gehe ich davon aus, okay, ich brauche nicht alles, was in dem 100 drin ist, äh, nehme ich ja, den 80er. Auch ne, wenn ich das nicht alles so bewerte, das dass ich das wirklich haben. Es so, ist es in der Richtung so, da, dann nehme ich halt den Das zwei geht das mehr um
1: Produkte, wo du dann kein wenig Informationen ja. hast. Äh, ich weiß, das ist ein sehr gutes Beispiel. Handcreme, also Feuchtigkeitscreme für die Hand. Keine Ahnung, welche man nimmt. Man steht vor dem Supermarktregal, hat eine für 5 Euro, hat eine für 1 Euro, denkt bei der 1 die kann nicht gut sein, nimmt die für 2,50. Ja, Ganz einfach. Du hast keine Ahnung vom Produkt und gehst einfach nach das Teure wird ist wahrscheinlich zu gut, das Billige Plus, wird wahrscheinlich zu gut.
2: So, zu gut, oh Gott, ich habe auch immer
0: Frauenhände, das gibt es ja gar nicht. Genau. Ich kann nie wieder richtig anpacken. Ich muss alle Umzüge absagen. Ja gut, da fehlt es ja, ja. bei euch. bei ähm, Ich hatte, hatte jetzt diese Woche, ähm, gab es wieder im Sale Dead Rally für die Xbox One, was ich eigentlich gerne haben wollte. Und eigentlich wäre das der Preis, den ich für eine Disc-Version wahrscheinlich sogar bezahlt hätte. 28,47 war irgendwie der Preis. Okay. Das, ist, das ist in Ordnung. Aber ich habe es trotzdem nicht gekauft. Eigentlich blöd. Aber eigentlich auch nur mit der eigenen Logik ich spiele es ja
1: jetzt eh noch nicht.
0: Vielleicht wird es ja noch mal billiger oder sowas. Also
1: ich meine, bezogen auf die Disc-Spiele, als diese England-Superpreisschwemme war, irgendwie 2009, 8, 10 irgendwie sowas, wo du in England die die Spiele nachgespissen bekommen hast für Xbox 360 primär. Da war es dann halt, also früher bei, bei Play.com-Zeiten, da waren äh, dann die guten Preise fingen halt an bei 23,99 oder oder 27,99. Da hat man die Spiele, die einen interessiert haben, die man nicht zum Vollpreis kaufen wollte, dann gekauft. Dann waren wir ein paar Jahre weiter. Dann war ein Spiel äh, für 13,99 war mir nicht billig genug, ja, um es dann spontan zu kaufen, sondern Ah, das fällt bestimmt auf 9.99 oder 7.99, ja. Was will Zaffi denn haben? Genau. Also man man es ist immer diese psychologische Schiene, dass du dann durch äh, Gewöhnungseffekte dann für bestimmte Preise verdorben wirst. Ich habe mir äh, Star Wars 7 habe ich mir digital gekauft, also für Vollpreis 17.99. Habe das jetzt an meinem Xbox Niemals. Account gebunden. Das war natürlich jetzt Star Wars schon wieder ein besonderer Film, aber das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch, hätte ich niemals gesagt, wie Christian, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich 18 Euro für eine digitale Lizenz zum Filme gucken ausgeben würde. Ich würde
3: nicht mal 18 Euro ausgeben für die Disc.
1: Ja, aber das Ja, okay, das ist jetzt mal ja. was anderes, aber, ja. Äh,
2: ja, das Problem ist ja jetzt wirklich dabei, du, du hast deinen Account nicht mehr, beziehungsweise kannst du mit damit jetzt nichts mehr anfangen Dann kann ich
1: mir auch gleich beerdigen. Handy ist auch mit dem Account verknüpft und alles. Ah, okay. Ja, gut, aber wie... wie er kann sich den Film jetzt auf dem Rechner angucken, oder? Ja, ja, klar. Logisch. Okay. Ich das ja, Video, geht doch ja überall. Ja, wenn es denn... Gut,
0: cool, also okay, okay, jetzt jetzt, ja noch um, um okay. die 18 Euro rauszuhaben, guckst du den Film jetzt also alle zwei Monate einmal an. Das hätte ich ja so oder so getan. <lacht> das ist sehr gut. Also ich habe die Disc
2: gekauft, um jetzt hier mal vehement zu widersprechen.
3: Ja gut, aber ich habe bei mir einfach, weil ich inzwischen so viele Filme habe, einfach die Preisstruktur deutlich auf. Also ich
1: kaufe eine Blu-Ray für 5 Euro und sonst kaufe ich sie nicht. Ja, ich ja. mache nicht mal das. Ich gucke noch nicht mal Star Wars. <lacht> aber so äh, wird man natürlich wirklich mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja, dann ist auf einmal äh, ein 18 Euro, was früher ein totales No-Go war, ist dann akzeptabel für absolute Highlight-Geschichten. Aus subjektiver Sicht, ja. Mhm. Und ähm, so wird es bei den Spielen auch kommen. Ich habe das auch früher schon gesagt, als äh, bevor Xbox One-Generation sowas rausgekommen ist, da gab es ja noch die Überlegung, ja, es könnte digital-only sein oder download-only. Und da habe ich gesagt, nee, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie ich es auf der 360 gemacht habe, dass ich mir jetzt pro Jahr 10, 20 Spiele kaufe. Natürlich nicht alle Vollpreis, sondern halt mit Schnäppchen. Sondern dann würde ich mich auf die absoluten Highlights fokussieren. Dann kaufe ich mir vielleicht nur noch zwei Spiele im Jahr. Und wäre dann aber, weil ich natürlich leidenschaftlicher Zocker bin, wäre ich dann doch bereit, in den sauren Apfel zu beißen und für 60 Euro auch einen digitalen äh, Kauf zu tätigen. Wenn es halt sowas ist wie ein GTA oder, oder ein Skyrim. Ja, dat, wenn man sich absolut sicher ist, das ist das Spiel, was ich haben will. Es läuft auch ohne Day-One-Patch gerade erträglich dann würde man den Schritt machen und Also dieses einen Spiel kaufen. Also ich glaube, dann würde
2: ich wirklich eher Richtung, ähm, dass ich mir ausrechne, wie viel Gegenwert habe ich denn in dem Spiel. Also ähm, ich sage jetzt mal so ein Call of Duty, wo ich nicht großartig online spielen möchte. Mhm. Ähm, da gucke ich mir die Singleplayer-Kampagne an und sehe, okay, da brauche ich vielleicht sechs oder sieben Stunden dafür. Ja. Dafür würde ich natürlich keine 60 Euro
1: digital bezahlen. Ich glaube, das kommt natürlich dann mhm. bei der Bewertung noch stärker mit rein, wenn du wirklich an die Schmerzgrenze gehst vom von, von den mhm. äh, Zahlen, die du hinlegen musst. Ja, also, weil wie gesagt, so ein Skyrim
2: äh, kriegt halt auch einfach einen riesen Mehrwert, also einen ja. riesen Gegenwert äh, also an Spielzeit.
0: Da weiß man, man ist drei, vier Monate damit beschäftigt, ja. Vollzeit. Ja, ich könnte mir das jetzt bei Forza 7 vorstellen. Und dann würde ich aber auch sagen, ich warte bis zum Herbst, dann kommen die Angebote Schlag auf Schlag und dann sind die 69, 99, wenn, wenn es denn 48 sind, dann würde ich wahrscheinlich auch schon sagen, okay, also ich, ich denke, ich werde meine Begrenze so irgendwie Richtung 50 Euro wohl verschieben können. Aber ja. also Aber glaubst du
2: nicht, dass äh, du hast doch am Anfang so äh, argumentiert, dass äh, wenn, wir, wenn wir keine Retail-Verkäufe mehr haben, dann hat Microsoft auch nicht mehr die Notwendigkeit, äh, auf diese Verkäufer zu achten. Also um auf deine Ach so, das meinst, Argumentation... Achso, du meinst, die Preise dann,
0: fallen dann in dem Moment, wo es also nur noch Download-only ist. Ja, weil Also, also müssen wir uns darauf freuen, wenn Scorpio ohne Laufwerk kommt. Ich Euro
2: als Download-Kauf ein, ein langlebiger Preis ist. Vielleicht am, Erz, ja, am ersten Tag das ist es irgendwie ein bisschen...
0: Die, die, die ersten zwei Wochen vielleicht. Die oder
1: Argumentation was. kam immer wieder, dass man wirklich als Microsoft und Sony, dass sie auf den Handel Rücksicht nehmen müssen. Und deshalb, sobald dieses Problem in Anführungszeichen, aus der Welt geschafft ist und äh, <lacht> kam von denen den den selbst. Den Bitte? Es kam von denen selbst. Nein, nein, ich glaube nicht, dass das würden die nicht auch öffentlich sagen,
2: sondern... nein ja, äh, Also, wenn sie es öffentlich selbst sagen würden, heißt das für mich eher, dass es eben nicht stimmt. <lacht> äh, weil damit wollen sie einfach nur rechtfertigen, dass sie 70 Euro für das Ding äh, bezahlen Nee, nee, wird. aber also
1: das war war immer so, die die ganzen Überlegungen oder Diskussionen gingen immer darum, okay, sie können ja jetzt keinen günstigeren Preis nehmen als die UVP, weil sie ja nicht gegen den Handel arbeiten können, der ja immer noch 80 Prozent vom, vom, von den Verkäufen ausmacht. Und ähm, ich glaube aber, dass halt die, die anderen Entwicklungen, sprich äh, Entwicklungskosten rauf und ähnliches, dass die einfach ein äh, späteres Weggehen von dieser Preismarke, an die wir uns alle gewöhnt haben, äh, einfach gar nicht mehr möglich machen. Also du kannst, ich kann mir im besten Leben nicht vorstellen, dass ein Spiel wie Call of Duty, äh, wenn dieser Zwang weg wäre von, von 69 Euro, dass die es dann für 39 oder sowas anbieten würden. Das äh, glaube ich nicht weil auch glaube ich die Stückzahlen nicht in dem Maße steigen würden durch den günstigeren Preis. Das wäre ja dann die einzige Überlegung, dass du sagst, okay, ich, heute verkaufe ich ähm, 5 Millionen Einheiten für für 70 Euro, macht dann äh, 350 Millionen Umsatz. Und wenn ich wenn ich den Preis halbiere, würde ich halt die doppelte Stückzahl verkaufen und komme dann wieder auf 350 Millionen. Die, die müssten eigentlich wissen, wie
0: viel Gebraucht verkauft wird und wieder gekauft wird, weil die ja von so und so vielen das, das könnten sie ja. Ne? Sie können ja raus rauskriegen, okay, so und so viele Einheiten haben wir verkauft, so und so viele Leute, Spieler. Äh, individuelle Spieler gab es online. Und dann können sie dann ja eben ausrechnen, wie es denn aussieht, wie die Ratio ist. Und dann müssen sie halt entscheiden, okay, gehen wir ein bisschen den Preis runter, damit wir die Leute, die das gebraucht gekauft haben, weil denen das der Vollpreis zu viel war, gehen wir denen den Preis entgegen. Oder die machen das wirklich gestaffelt. Erst 69 und nach vier Monaten 39. Und ja, dann, wenn, das das neue, wenn der neue Teil kommt, gibt das alte Spiel
1: für 19 Euro und fertig. Ich gehe also auch davon aus, so die, die, die Sales bleiben auch äh, ohne Konkurrenz, werden die genauso weiter durchgeführt. Einfach, weil du damit ja immer wieder Kaufimpulse setzt. Ja, jemand, der die ganze Zeit für 29 Euro nicht gekauft hat, vielleicht hat ihn das Spiel gar nicht interessiert. Und wenn das jetzt irgendwo im Sale sieht für für 23 Euro, dann sagt er auch, oh ja, cool, das ist ja interessant, das kaufe ich jetzt. Also du musst ja diese Impulse musst ja immer wieder reinhauen in den Markt. Um, um dann nochmal äh, die Verkaufszahlen zu pushen. Ja, also ich, ich glaube,
2: nach nach den ersten äh, Release-Wochen sind die Sales auch die einzige Chance, nochmal wieder was zu verkaufen. Ich meine, ja. das ist äh, äh, zu Ori oder sowas, was, ich glaube, der Entwickler ist ja dann im Manic Forum, der hat das, glaube ich, mal irgendwie gesagt, dass, äh, dass der größte Umsatz wirklich am Anfang war und dann bei den Sales, wo es dann nur noch 25% gekostet hat, aber da ging es dann auch wieder nochmal richtig steil, äh, steil nach oben. Also weil sonst...
3: Also ich denke, das. gerade bei solchen Sachen wie, wie Call of Duty, wo ja die Leute in erster Linie das online spielen wollen, dann geht es am Anfang weg wie sonst was und äh,
0: Du wirst gezwungen, es zu kaufen. Du wirst, ja, Egal ja, zu welchem Preis. Du,
3: du, brauch, du brauchst ja. die, also zum einen äh, willst du ein willst du neues Material haben und zum anderen, wenn du zu lange wartest, dann bist du online sowieso äh, hinten dran. Also das heißt, du musst direkt so früh wie möglich dabei sein. Hey, äh, to win. Mhm. Und äh, da denke ich schon, dass das immer hochpreisig auch am Anfang gut weggeht, solche ja, aber Sachen. Ich ja, ich würde
2: jetzt mal sagen, dass du den Vorgänger, den musst du rabattieren, um ihn noch äh, zu verkaufen, wenn der Nachfolger schon da ist.
3: Genau, wenn das wenn das äh, Call of Duty vom Vorjahr muss deutlich runtergehen, dann. Ja.
2: Du, den hast, den du hast ja immer?
0: auch keine Kosten mehr für Distribution oder sonst irgendwas. Du kannst, ja gut, du du musst kannst ja ja man muss
2: ja trotzdem noch äh, online halten. Ja, ja okay, das, das ist sicherlich
0: gut, aber dann ist es immer noch besser für kleines Geld zu verkaufen, als nicht. Jetzt haben wir eigentlich äh, einen der größten Punkte der Download-Spiele gar nicht angesprochen, ne? dass das ja auch für die Entwickler mit weniger Risiko verbunden ist, wenn sie ihre Spiele online nur anbieten und es gar nicht mehr in, in Laden schaffen. Ähm. Ja, das, das hat ja auch den Vorteil für uns Spieler, dass wir ja deutlich mehr Spiele angeboten kriegen oder andere Spiele angeboten kriegen als das, was sonst auf Disc Worden, also ja. was
2: mich mal wirklich interessieren würde, mal abgesehen davon, dass sie eben nicht vorproduzieren müssen, sondern die müssen ja eigentlich nur eine Kopie zur Verfügung stellen, mehr müssen sie ja nicht machen. Wie, wie ist denn da der Unterschied? Also wenn ich jetzt ein Xbox-Spiel verkaufe, so gehe ich davon aus, dass ich, wenn ich das für 70 Euro im Handel habe, dann gehen 20 Euro an den Handel. Dann habe ich nochmal... Ich
1: glaube sogar weniger, meine ich. Das. Äh ja, also. Äh, du, musst, du musst, du äh Da muss
0: ja eine Marge sein, die der Handel, die den Handel dazu animiert, das Produkt ins Regal zu stellen. Dann stellen Sie sich, stellen Sie
1: nur irgendwelche Plüschfiguren hin, und Sie mehr dran verdienen. Also ich glaube, die die Angebotspreise sind ja dann immer so bei 54 Euro oder früher, als ähm, die erste Xbox auf den Markt gekommen ist, hat Amazon die, glaube ich, zum fast Selbstkostenpreis rausgegeben. Das waren dann irgendwie 52 Euro oder wie. Ja, aber so dann passt das. es ja. Sind
2: es ja genau 20 Euro, die der Handel davon wegnimmt. Das heißt also, es sind nur noch 50 Euro wieder für den, für den Hersteller da. Mehrwertsteuer ist da noch mit
1: bei. Und ja, okay.
2: Also jetzt, ich will es gar nicht... Äh, Großhandel gar nicht, und alles. Das, das will ich herunterbrechen. Ja mhm. Das sind ja Sachen, die du eigentlich nicht mehr brauchst. Also du brauchst keine Produktionskosten mehr. Okay, das ist vielleicht ein Euro dabei. Du brauchst keinen keinen Vertrieb mehr, der ist dann vielleicht, also wenn ich das sehe, wie viele Vertriebler immer in irgendwelchen Läden rumlaufen und gucken, wie ihre Ware da rumsteht, da brauchen sie, da brauchen sie keinen mehr einstellen. Ja. Du äh, hast, hast den Händler weg, äh, du, ja, die Mehrwertsteuer, die hast du natürlich auch noch beim digitalen Verkauf, aber du hast ja bestimmt auch nochmal, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob das eine fixe Summe ist, aber du musst ja bestimmt Lizenzgebühren an, an Microsoft abgeben. Die musst
1: du ja auch jetzt so schon abdrücken. Also ja, ja, aber ist das einfach nur
2: ein Prozentwert oder was ist Pro denn, wenn ich, wenn ich mein Produkt auf dem Xbox-Store verkaufe, muss ich dann noch dem Xbox-Store auch eine Provision ja, sicher. geben, obwohl ich ja eigentlich schon der der Konsole, auf der ich das verkaufe, äh,
0: dann Richtig.
1: Lizenzgebühr gebe. Ich denke mal, das ist zusätzlich, ja, ja. Ja, weil, ich, weil, du, nicht, aber weil
0: dir die ganze Ersparnis, die du da hast, Microsoft bietet dir die Plattform an, das da, da zu verkaufen. Ja, okay, aber ich würde sagen, dann das ist ja wesentlich günstiger ein, ein
2: als, als Retail. Das natürlich. Heißt, eigentlich müsste es für uns im äh, Online-Store, im Digital-Store, wesentlich günstiger sein. Also ich würde jetzt einfach mal so von meiner Rechnung her sagen, 50 Euro gegenüber 70 Euro.
1: Ja, in die Richtung kann es natürlich auch mal gehen, dass, dass sie dann äh, auf, auf ein paar Euro runtergehen. Aber wie gesagt, die alle anderen Entwicklungen sprechen dagegen, dass dass diese äh, theoretische Preisersparnis in irgendeiner Form beim Kunden ankommt.
0: Nun, der der Vorteil für den Verkäufer oder den den Produzenten des Spiels ist ja dennoch äh, gegeben, dass sie sagen, okay, wir produzieren jetzt nicht 50.000 Einheiten und stellen die in verteilen die in Läden, hoffen, dass sie irgendjemand kauft, sondern das fertige Produkt wird einmal bei Microsoft eingereicht, hochgeladen und dann gucken wir mal, was passiert. Das muss halt natürlich noch irgendwie geil beworben werden. Das Wollte ist dann ich vielleicht sagen. schwieriger. Also wenn man es im Laden stehen sieht, wird es vielleicht eher gekauft, als wenn es unter 27 Neuerscheinungen diese Woche im xbox Live Store oder im, im Playstation-Plus Wovon Plus nur 10 überhaupt auf der ersten Seite angezeigt Ge werden. Genau. Also die, die... Also, ja, das du, muss man kannst, natürlich du kannst schon Pech haben. Es muss also irgendwie noch... Also die Pressearbeit bleibt dir nicht erspart. Du musst weiterhin Muster... Oder Codes zumindest rausschicken an die Presse, dass die darüber berichten. Also deswegen gehe ich auch davon aus, dass
2: dass der Retailhandel nicht aussterben wird, weil so einen großen Pub Aufsteller mit Call of Duty äh, und den Schachteln, die da ähm, pro prominent dargestellt sind, das werden die sich nicht entgehen lassen, auch wenn es dann wirklich darauf Oder die schieben
0: das alles nur in die Fernsehwerbung oder in die YouTube-Werbung eben. Also ich, ja, kann, ich kann mir eher vorstellen, dass,
3: was, was Frank sagt, dass dann da wirklich, dann wird halt nur der Code in der Box verkauft.
1: Ja. Ach so. Ja. So wie sie es genau. bei, äh, ich glaube, doch schon bei irgendwelchen Spielen auch gemacht haben, äh, die dann quasi mit einer mit bei, Code... Bei den PS-Plus-Mitgliedschaften
0: und Xbox-Live-Mitgliedschaften gab es das ja auch Ja, schon. das ist klar, ja. aber
1: ich meine auch, dass irgendein Spiel schon als Code irgendwo im Regal stand. Also mal abgesehen von PC-Spielen, da gibt es das definitiv. Ja.
0: Also ich kann mir schon
3: vorstellen, dass wir jetzt die letzte Generation haben, wo tatsächlich noch eine Disk eingelegt wird.
1: Ja, deshalb gibt es ja bei Switch dann wieder Module.
3: <lacht> ja.
1: Ist für mich aber ein
2: Unterschied. Also auch wenn wenn das auch wieder nur nur ein Datenträger ist, aber ein Disk ist für mich wirklich nur so Abfallprodukt.
1: Ja. Billigster Scheiß. Ja, es ja, ist der billigste Datenträger, den man kriegen kann und da wird äh, in den billigsten Höhlen ohne Anleitung, ja, wir hatten schon äh, mhm. dieses, dieser Krempel zu uns geschifft. Deshalb sind mir die Module auch äh, vom Switch sehr sympathisch, dass Nintendo da nochmal drauf setzt auf Module. Und ansonsten denke ich, dass genauso wie, wie Christian, also äh, entweder äh, Codes, die in Hüllen in, in die Läden gepackt werden, ist ein einfacher Weg, um den Handel weiter drin zu halten im Spiel. Und diese Verkaufsflächen, das ist ja alles Werbefläche für die die äh, Firmen, wenn, wenn da 1000 Xbox-Spiele im Regal stehen, ist ja alles super für Microsoft und auch für die Publisher der Spiele, weil die Leute nehmen es in die Hand, gucken es an und kaufen es dann. Während im Laden, das, äh, im, im, im Store, im Online-Store alles nicht so schön ist. Und ähm, natürlich die Collector's Editions kann man ja auch immer noch weiter im Handel vertreiben. Ich
0: erinnere nochmal an das legendäre Metal Gear Solid. Dass ich mir damals gekauft habe mit der riesengroßen silbernen Schachtel für 150 D-Mark. Die Schachtel habe ich dann nach einem Jahr weggeschmissen, <lacht> weil das null wert war, weil das alles anders als limitiert war und das gab es dann überall, wurde überall verramscht. Ne? So kommt's ja manchmal. Gut, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit zu später Stunde.
1: Möchtest du noch was sagen? Ja, Also, dann, dann, also ich habe hier auf meinem Zettel noch zehn Punkte stehen. Ich also, habe auch noch ein paar, paar Punkte. also das
2: stehen so im Sinne von, was wäre denn für mich der Vorteil von Digitalspielen gegenüber Retail-Spielen? Abgesehen davon stimmt,
0: dass die äh, also die Vorteile haben wir wirklich noch ein bisschen kann. kurz behandelt. Ja gut, eben. wir haben ja noch Zeit und Christian fällt ja auch nur gleich vom Stuhl. Dann bedanke ich mich noch nicht und wir verlängern uns. Dann musst du das die, dieses, diese Moderation rausschneiden.
1: Nö, das kann ja drin bleiben. Aber ja. äh, natürlich Vorteile von von Digital Games sind ein gutes Thema und Henning hat es eigentlich auch schon vorhin angesprochen. Sprich, ähm, wir kriegen Spiele, die wir vorher nicht gekriegt haben. Das ist etwas, was so. definitiv so wäre, wenn wir weiterhin nur DVDs oder Blu-Rays im Laden kaufen könnten. Dann hätten wir viele Spiele, die wir genossen haben, auf den Konsolen hätten wir nicht gesehen. Das betrifft einerseits die die Länderversion, also sprich, dass japanische Spiele dann doch nochmal in Europa erscheinen. Also bei, bei PlayStation Vita ist das ja, glaube ich, ganz extrem dass, dass die Spiele normalerweise nicht zu uns kommen würden, aber dadurch, dass du einen Download-Store hast und es nicht so teuer ist, werden die im Download-Store noch angeboten, die in Japan noch ganz normal im Handel stehen, die die Spiele, welche Rollenspiele oder ähnliches. Mhm. Das betrifft aber natürlich auch die ganzen Indie-Spiele, also ohne die Download-Stores, Download-Only- vertriebsform gäbe es diese Indie- Spiele-Schwämme nicht. Also ein Ori hätte man nicht Nee, höchstwahrscheinlich hm. nicht. Und mein, das mein, mein
0: Lieblingsvorteil, abgesehen davon, dass die Qualität der Spiele natürlich auch echt gut ist und weil, weil eben viele neue Wege beschritten werden dass ich nicht mehr aufstehen muss. Ich finde das so gut, wenn ich einfach ein Spiel im Menü anwähle und es geht los und ich muss nicht noch, also für, für mich nervt das, wenn ich Schrank aufmache und den Disc noch mal einlegen und dann, weiß ich, das, ich weiß, das, das, das klingt jetzt so als, als kleiner Akt, aber mich nervt es halt trotzdem. Ich, ja, es nervt ich,
2: dich aber auch nur, weil du, äh, jetzt was anderes gewohnt bist. Das ist, da sind wir wieder beim Thema antrainieren. Das hat uns vorher ja auch nicht interessiert, beziehungsweise genervt, dass wir beim, beim Super Nintendo das Modul wechseln mussten. Mhm. Ähm, es war halt einfach Bestandteil des Ganzen. Und es ist jetzt im Sinn von, ich kann durch meine Bibliothek durchgehen und das jetzt mal anwählen und gucken, oder aber ich muss jetzt nochmal die neue... Display genau, aufbauen. dann werde ich
0: wenn, dann klicke ich auf ein Spiel drauf und merke, ach scheiße, das hast du ja noch als Disk im Schrank stehen. Das heißt, die Konsole wird dich jetzt auffordern, diese Disk noch einzulegen um das Spiel von der Festplatte, wo es ja drauf gespeichert ist, dann zu starten. Nur einmal um abzuchecken, ja, ich besitze es wirklich. Ja, also das ist zum Glück ist es jetzt bei der Xbox One relativ selten geworden bei mir, aber es ist halt noch da. Das ist jetzt, Aber sonst ist die Konsole ja eigentlich sehr komfortabel. Eigentlich starte ich jetzt fast alles einfach so, ohne noch aufzustehen. Und wenn man dann wirklich mal wieder was anderes ausprobieren möchte, dann dann kann es noch vorkommen. Finde ich halt ein bisschen blöd. Aber ich sehe jetzt auch keine Lösung. Ich müsste die Spiele dann nochmal online kaufen und dann meine Disc verkaufen oder sowas, um, um das zu lösen. Ich kann es ja nicht irgendwie anders.
2: Ja. ja, das habe ich mir schon überlegt. Ich habe mir ein paar Spiele bei Games with Gold nicht runtergeladen, weil ich sie ja schon als Disc habe. Oh, äh, das ist ja blöd.
1: Ja, und das <lacht> ist eigentlich, ja ist eigentlich blödsinnig. Ja. <lacht>
2: Disc verkaufen und dann hast du die bequemere Variante. Ja, die Disc
1: kannst du ja in den äh, Schrank stellen und äh, ja, du die Sammlung brauchst wieder Sammlung genau. Du brauchst sie dann ja. nur nicht wieder anfassen. Dann hast du auch weniger Kantenverschleiß. <lacht> <lacht> Ja, das ist ganz, äh, bei den Xbox 360.
0: Aber manche Spiele haben ja einen Pappschuber drumherum. Vielleicht. Witcher 2. Alien ah, Isolation. Ich eingefangen. Alien Isolation. Pinnata. Mein Alien Isolation hat keinen Pappschuber. Ja, dann ist es auch nicht so gut wie meins, würde ich sagen. Ist
1: das ja. nicht die UK-Fassung? Keine Ahnung. noch. Also, das
0: Viva Pinata,
2: was ich gekauft habe, das ah. hatte so eine komische, auch, also, ein Pappschuber war es, glaube ich, nicht, aber es hatte so einen Schuber mit so einer Plastik. Also, die Plast das Plastik, das Plastikding war wirklich sehr billig, aber, äh,
1: zumindest war das nicht das Spiel ja, genau. kostete
0: auch nur 5,55 im Karstadt, glaube
1: ich. Richtig. Ja. Ich habe das zum Release vorbestellt in Kanada oder sowas.
3: Die, die Jüngeren werden Karstadt vielleicht nicht mehr kennen.
1: Gibt es das nicht mehr? Klar jetzt Karstadt
2: nicht. Ja, aber es gibt keine
1: Karstadt-Multimedia-Abteilung mehr.
2: Da oh hab nein. ich ja meinen. Da hast Video du den schönen
1: Fernseher gekauft. Genau, ja, den großen LG damals. Ja, und es gibt äh, natürlich andere Vorteile haben wir auch drüber gesprochen, mit den äh, Abo-Services beziehungsweise überhaupt. Sehr billige Spiele. Ja, Spiele für 1 Euro äh, bei Steam, für 2 Euro. Stimmt, im Laden siehst
0: du das. Ja, gut, PC-Spiele kriegt man vielleicht auch nochmal im Laden für ganz kleines Geld. Aber es ist auch ja, aber die wer Ausnahme. Stellt,
2: wer stellt denn PC-Spiele für 2 Euro in, in sein Ladenregal? Ja, das ist schon, schon sehr wenig. Ja. Also
3: selbst auf dem Grabbeltisch zahlst du noch 5 bis 10 Euro für mhm. für Spiele. Ja. Es, lohnt sich nicht, ja. es lohnt sich nicht
2: mehr, die für 2 Euro noch irgendwie zu verkaufen.
3: Also häufig, häufig habe ich das Gefühl, wenn irgendwelche jetzt Xbox oder PlayStation spiele wenn die dann im Laden an sind, auf der auf der Software Pyramide landen oder sonst irgendwo, dass dann halt dann ja, schöner ja, ja, ein schöner Sticker drauf ist für 25 Euro. Und ich denke, das habe ich irgendwie schon vor einem halben Jahr für einen Zehner äh, woanders gekauft. Von daher, also für, beziehungsweise für einen Zehner runtergeladen oder sonst. Also da ist äh, online beziehungsweise ist der Download auch attraktiver als im Geschäft einzukaufen.
0: Ja, weil das ja aber dann auch schon, schon ja. unterhalb unserer Zahlungsbereitschaftsgrenze ja auch liegt. Die Pyramide ist dann vielleicht noch ein bisschen zu teuer. Da liegt ja auch nie das, der heißeste Shit drauf. Das darf wir auch nicht.
1: Das stimmt. Da sind ja dann Assassin's Creed 3 oder sowas. Also auch die die extremen Sales, die dann insbesondere natürlich bei Steam laufen, werden auch sind auch nur durch die Digital-Distribution möglich. Also sprich die die Vorteile sind ja nicht wegzudiskutieren, ein paar Vorteile hat das. Also es scheint, es scheint tatsächlich nicht teurer zu werden. Davon ist mal auszugehen, oder?
0: Wir müssen halt abwarten, was was passiert, also wenn der Einzelhandel wirklich raus rausfällt oder weitestgehend rausfällt.
2: Ja, ja okay, also mhm. ich sag mal den Nachteil, wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass, dass du Retail nur noch kurz verkaufst, ja, dementsprechend auch, ja okay, es wird ja schon produziert dann dafür, aber du wirst halt nie, was du jetzt hast, so, so ein Retail-Sale haben oder ein Sonderangebot von, von 20% unter, unter der UVP. Das wird es nicht geben, wenn der Hauptfokus auf digital ist, würde ich jetzt mal so sagen. Also dementsprechend könntest du schon das Problem haben, dass es irgendwann mal ein bisschen teurer wird im, im Durchschnitt.
1: Ja, seitdem Steam so dominant ist, sind auch die Steam-Sales nicht mehr so dramatisch. Also sprich, neuere Spiele haben dann auch nur minus 20 Prozent, minus 15 Prozent.
0: Aber andersrum also, gesehen ist ja auch so, dass die, die Spiele ja anscheinend immer noch nicht weniger werden. Wir kriegen immer mehr Spiele, das heißt, die Konkurrenz wird auch immer größer. Das heißt, die müssen ja irgendwann über den Preis kommen, auch da.
1: Also ja, bei also. den AAA-Titeln sehe ich schon ein ja, gewisses... Das
0: sind nicht mehr die Spiele, die wir kaufen,
1: stagnieren, außer du Masse. jetzt mit Red
0: Dead Redemption, aber das ist das einzige, worum sich deine Welt dreht, denn was Triple A betrifft. Du, also guckst, ich du ich guckst, du kaufst ja nicht mal mehr ein aktuelles Halo Spiel, oder? <lacht> <lacht> ja, also auch das ist schon vorbei.
1: Ja, Und, aber das liegt ne? also äh, natürlich, wir machen das, nicht mehr. das ist äh, inhaltliche Stagnation, das äh, ist nochmal wieder Worte eines Thema. Sieben. Ist das kein Triple A Spiel? Aber ich, oh,
2: schwer
0: zu sagen, ich glaube nicht. Ich würde das nicht Ja, wo, ja nicht, nicht so bezeichnet. Und selbst wenn, da würde ich ja auch, da würde ich ja nicht mal sagen, dass ich das für einen, für einen Vollpreis kaufe, weil das ein Spiel ist, das ich zwei Jahre spiele. Na, ob ich das schon jetzt am ersten Tag habe, ich sollte nicht essen bei Marin, ob ich jetzt den ersten Tag habe oder dann eben nach drei Monaten. Also irgendwann kommt der Sale. Okay. Es gibt immer diese Halloween-Sales jetzt, die waren auf beiden Plattformen. Sehr, sehr groß, fand ich. Hatten wir jetzt kürzlich. Cyber Week gab es dann auch noch irgendwie wo ständig da irgendwas äh, super billig war. Immer, da kauft man sich immer irgendwas und das reicht auch völlig aus. Also, und selbst das, was einen interessiert, selbst das ist ja dann auch reduziert da. Und war da irgendein Spiel nicht nicht reduziert, was man jetzt unbedingt hätte haben wollen? Nee, auch die, die ganz großen Titel sind ja auch dann 20% weniger. Und Das also, ja. ist natürlich nicht viel. Ich, ich grinse dann ja auch, wenn ich sehe GTA jetzt zum Angebotspreis für 48,79 oder was, so, dann denke ich mir auch ja so ein toller Angebotspreis sind aber 50 Euro ne ja, aber naja also wenn das jetzt die Zahlungsbereitschaftsgrenze ist diese 50
1: ja und da dann, wird uns dann die, die Gewöhnung hintragen mhm. zu diesen dass wir diese Angebotspreise als Angebot wahrnehmen und dann kaufen oder aufhören mit dem Zocken ja oder wir ja, genau wir kaufen einfach gar nicht mehr spielen das alte Zeug ist
3: ja ich sag, wir ich noch, noch da Ich habe noch so viel von von äh, Games with
0: Gold und PS Plus und, und du und hast eine NES Mini Nee, noch. Simon's Quest,
1: noch,
3: Spiel das mal
0: durch. Noch 28 ungespielte Spiele <lacht> drauf.
2: Ich dachte, wir gehen zurück zu den Brettspielen, aber okay.
0: Könnten wir auch dieses Jahr nochmal. Genau, nächster Cast geht dann zum Thema Brettspiele. Die Spiele des Jahres von 1980, Scotland Yard, bis 2016. Analog Codenames. Was digital. Nicht? Wie heißt das? Codenames ist das Spiel des Jahres 2016. Ich
1: verfolge das nicht so. Ich weiß nur noch ich, 88 ich, war glaub, oder so. Das war 1986. Oder 86. 1987.
0: war Kaffee International. Und 86 war auf Axel. Ja, gut. So, so. Viel ja, so, viel <lacht> so viel zum Thema gut, Analute <lacht> Ja, äh, gute. Ciao. Ja genau, danke in die Runde. Ich verabschiede mich. Tschüss.